0: Aquí este episodio debería arrancar con la música de Rocky.
1: Aquí estamos de vuelta con el podcast de techo porque hoy en día Mónica y Ralph se enfrentan a un psicólogo de verdad. Por primera vez vamos a presentar cómo en esa arenita vamos a... Arena de boxeo. Vamos a entrenarnos y vamos a enfrentarnos a todo lo que estamos haciendo mal y ustedes también. Pero vamos a terminar como Rocky al final y que... ¡Gané, mamá! ¡Gané! Tú nunca viste el final de Rocky. ¿Tú viste el final?
0: No era así. Él salía así todo golpeado
1: gané, gané. Ahora empezó el chalequero de la Pascualoto burlándose. Se vesta hasta loco. Bien. hoy está con muy...
0: nosotros ya abajo en el episodio de hoy está la psicólogo clínico infantil Jogle Jogle no se,
1: se tiene que escucharlo y te felicito por estar aquí con nosotros porque hoy es un masterclass porque aquí hay respuestas aquí hay hagan esto hagan lo otro moneca y yo estamos cacheteados
0: cacheteados hoy pero fue
1: buenísimo te paso
0: esto es un episodio súper especial eh, atención con el final que tienen que irse al Patreon porque ahí vamos a responder preguntas de ustedes Que ustedes nos han hecho a través de Patreon, que nos han hecho a través del Whatsapp Así que el episodio y de hoy es un episodio muy distinto a lo que han visto
1: Porque siguen escribiéndonos, siguen comentándonos porque producción y nosotros estamos leyendo los comentarios Porque aquí estamos haciendo esto de verdad por amor a crear un mundo donde hay niños y padres más felices
0: Gracias a nuestros aliados. Ustedes van a poder ver el episodio de hoy y la gente de Whiplash es uno de ellos, nuestra agencia hacen digital. Que todo
1: el material increíble. Gracias a la gente de Gravity, donde estamos grabando, sin ellos no hay programa.
0: Y por supuesto, gracias a nuestro productor, Ken
1: Medina. Y nuestro productor ejecutivo, Alejandro Trémula, que mantiene todo ese, todo ese paquete de locura, porque ella es la, de presentar la esposa del Ralph. <risa> Excelente. Recuerden que nos Eso.
0: pueden seguir a través de nuestras redes sociales Arroba bajo, bajo este podcast Ahí siempre pueden escribir lo que quieren ver lo, Los temas que quieren que toquemos Nosotros estamos siempre eh, súper pendientes de sus mensajes En cada una de nuestras publicaciones Y no
1: tengas miedo No tengas miedo de esconderte en el baño De co correr de tu esposo, de tu esposa, de tus niños Y escribir al whatsapp 561 571 2880 para desahogarte y contarnos qué estás pasando. Escríbenos por el WhatsApp para poder incluir tus preguntas en el próximo programa.
0: Y recuerden que al finalizar este episodio que estás escuchando en la plataforma eh, digital de audio o en YouTube nos vamos directamente a Patreon. Patreon es una plataforma en donde damos contenido exclusivo para las personas que se suscriban ¿por cuánto, Ralfi?
1: ¿Por qué hacemos eso? Porque cinco doloritos. Porque que pagar producción, hay que pagar cositas. Entonces, apóyanos, escríbete al Patreon cinco dolaritos, pero vas a tener las clases magistrales de qué hay que hacer. Ahora, vas a
0: poder ver los eh, episodios anticipados, vas a tener siempre eh, acceso a las entrevistas de nuestro invitado con la terapeuta y hoy vas a tener esta edición especial en Patreon en donde Julia Rivas va a responder las preguntas que ustedes nos han enviado.
1: Háblanos de Julio Rivas, háblanos de ella un poquito
0: psicólogo clínico infantil. Tiene una plataforma que se llama Psycho Coach Kids. La pueden seguir en Instagram. Tiene una plataforma en donde comparte muchísima información. Así que si quieres ser cada día una versión mejor de padres, tienes que seguirla. Pero no estoy yo aquí. Ella va a hablar por sí sola. Les prometo que este episodio fue lo digo yo en el, en el episodio. Este episodio lo tienes que grabar. Este episodio lo tienes que ver más de una vez. Sí. Este episodio te Porque va a enseñar va tanto.
1: Y hay mucha filosofía atrás. O sea, va muy rápido el episodio.
0: Así es. Así que vamos de uno a verlo. Y ya estamos con Yugle eh, Rivas, nuestra psicóloga conductual infantil que va a estar con nosotros eh, en este programa, en donde yo creo que Vamos a tocar como cinco puntos súper específicos en donde nosotros como padres vamos a ir pidiendo como, como guía con estos cinco puntos que a nosotros nos han hecho mucho ruido. Yugle, bienvenida. Gracias
2: por la invitación.
0: De paso, yo debo decir que yo soy fan de esta mujer. Pero fan, si ustedes no se han pegado a su Instagram, tienen que hacerlo porque comparte información buenísima, aquí lo van a ver en pantalla, es Psycho Coach Kids, así que conéctense de uno, síganla porque es oro lo que comparte esta mujer en las redes
1: y me encanta el programa porque hay tantas preguntas que yo tengo, cosas que no sabemos hacer ya empecé a hablar contigo de las cosas pero <ríe> sí. es como que la, los paros estamos tan perdidos, Correcto. estamos buscando soluciones y respuestas de alguien que sabe algo.
0: Mira, Muy... vamos a ir tocando temas que vienen de noticias que han estado en el tapete últimamente y yo quiero empezar con esta ley eh, de la Florida que la han llamado, no digas gay, eh, que trata sobre todo de que los maestros, ya lo voy a explicar un poco más a fondo, de que los maestros no pueden abordar el tema de la orientación sexual y el tema sexual en las aulas. Yo sé que este tema eh, lo has hablado mucho en live, te han, uh -huh. te han llamado mucho eh, para conversar acerca de esto. Uh -huh. Y yo quiero arrancar, ahora les voy a ir citando ciertas cosas para irlos poniendo en contexto, pero como nosotros somos de esta generación en donde sentimos que debe haber una mayor aceptación, en donde no debe haber... Eh, bueno, yo soy feliz de que mi hijo, por ejemplo, viva en un entorno en donde comparte con todo tipo de religiones, con todo tipo de razas, en donde en, le hago entender que todos somos iguales, pero diferentes. Uh -huh. ¿Qué tanto esta ley hace ruido en ese proceso ...de que el niño entienda la diversidad y acepte la diversidad? Ok.
2: Lo primero es que siempre que me hacen esta pregunta... ...empiezo explicando que esto no se trata de posturas ni a favor ni en contra. Se trata sencillamente de desarrollar un punto en base a lo que un niño realmente necesita... Yo siempre les pregunto a los padres, ¿por qué te cuidas de hablar delante del niño de sexo? ¿Por qué te cuidas probablemente de hablar de pornografía? ¿Por qué evitas ciertos temas? Porque sabes que tu hijo no tiene la madurez para entenderlo. Entonces tú quieres ver una película porno o tú quieres ver una cosa que viene con mucho contenido de adulto y tú tomas las previsiones para que el niño no esté delante de esa situación o de ese momento. Porque el niño lleva un desarrollo psicológico, cognitivo, conductual y emocional. Lo primero que un adulto debe entender es que los niños no entienden. No entienden la vida como nosotros, no procesan la información igual. Hay cosas que para ti son muy fáciles de comprender, pero para un niño son muy complejas. Entonces, ¿qué pasa? Con esta ley, porque esto no se trata de apoyar la política o probablemente la religión, se trata de entender lo que un niño necesita. Lo que se busca es filtrar la información que un niño recibe. En ningún momento se trata de excluir, de no hablar, de discriminar, de no aceptar la diversidad. Pero para un niño que va en formación muy pequeño, empezar a entender que existen otros matices tiende a ser confusión. Ahora...
1: Ya, ya, entonces. Entonces, ¿te parece, parece...? Sigue hablando, porque te parece bien, entonces, que estamos como diferenciando y entendiendo la ley bien. Entonces, ahí viendo... Eso es bueno, eso es malo. O sea, va, o sea. A mi
2: criterio profesional, entendiendo lo que un niño necesita, y desde la experiencia, porque los libros hablan, hablan muchas cosas, pero la práctica es otra, muchos de los problemas de depresión y ansiedad que muchos preadolescentes y adolescentes están teniendo en esta generación es porque se les está pidiendo que se definan en una edad que no están maduros para hacerlo, ah. más por modismo, más por porque es algo. Hay que algo. Cool. Dime,
1: Dime, 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 Entonces, dime, dime. Hay
2: ah. una base, porque esto no, no parte de una opinión. Luego les voy a explicar cuáles son los puntos del desarrollo sexual para entender dónde estamos. Y por qué a cierta edad no es recomendable dar esta información. Ajá, y
0: yo pregunto esto por lo siguiente: porque yo siento que de repente nosotros crecimos en una generación en donde estuvimos ciegos, 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 y de repente de la noche a la mañana, sexo. sexo. De la noche a la mañana, es, o sea, todo no, no vino como paulatino. Uh -huh. Es decir, fue como que ciegos, 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 y cuando llegamos a la edad de la adolescencia, no hubo como un proceso graneado porque nuestros padres tampoco entendieron que existe una información que tiene que ir siendo dada paulatinamente dependiendo a la madurez del niño. Correctamente. Y
2: de hecho, desde tanta represión a nivel sexual que nosotros vivimos, nos convertimos en padres mucho más abiertos con el tema. Porque muchos adultos hoy en día reconocen que mucho de lo que no sabían y se enteraron por fuera, o que les tocó a su manera de educarse, tú cuando copias un patrón tienes un patrón de crianza, lo copias o lo rechazas. Entonces, si yo entiendo que eso no me funcionó porque llegué a la adolescencia perdida y me tuve que enterar de lo que era esto por mis amigas, yo voy a intentar hacerlo diferente como papá, pero la palabra no es el tema de ser más abierto o más cerrado de mente, porque este tema va a terminar siendo más cómodo o e incómodo según la cantidad de prejuicios que tú tengas. Para un papá puede fluir mucho hablar de lo que es masturbación, lo que es el coito, pero para otros que quizás tengan unas estructuras más cuadradas o más prejuicios, resulte más complicado.
1: Ya va, ya va, ya va. Ya va, solamente quiero anotar esa frase para mi vida Lo más complicado va a ser De los más prejuicios que, prejuicios que tú tienes O sea, ¿qué frase tan profunda? ¿Por porque el lío es que, che, ya va, tenemos demasiados prejuicios, no sí. sabemos nada y me estreso Porque yo no sé qué hablar del, del <risa> con el niño Cuéntanos la ley Pero Vamos a explicar eh, la ley
0: ¿Qué dice el proyecto? La legislación eh, prohíbe que los maestros Hablen sobre identidad de género Y la orientación sexual Entre los grados de preescolar y tercero El documento establece que luego De tercer grado, ambos asuntos ...deben ser abordados de forma apropiada para la edad. Es que están desmembrando la infancia y te explico por qué. Vamos a entender desde la base.
1: Ah, ¿Desmembrando es bueno o malo?
2: Desmembrando es como dañando, dañando, dañando la okay. infancia. Y te okay. explico por qué. Porque indistintamente en la época donde estemos, existen tres mentiras universales que hoy a los padres se les vende y las vamos a ir conversando poco a poco, a poco en los tópicos que traemos hoy. Los niños ya no juegan, solo son tecnológicos y no uh -huh. necesitan jugar. Luego hablamos de eso porque vamos a darle un espacio a eso. El tema de los niños desde más temprana edad necesitan conocer todos estos conceptos porque estamos en otras épocas. Y partiendo desde allí vamos a entender cómo se desarrolla un individuo a nivel sexual. Lo primero que tú tienes es cuando tú naces es tu género, tu sexo biológico, lo que te identifica como hombre o como mujer. Tú allí puedes influir. Porque si tienes varón, varón y quieres hembra, tú pagas un tratamiento con el médico para que tu tercer bebé sea planificado. Los padres pueden influenciar en ese género porque tú puedes decidir si quieres varón o hembra. Eso se forma el primer año, desde el, de antes del nacimiento y durante el nacimiento. Después de ese sexo biológico, ¿qué corresponde en la segunda etapa de la identidad de género? Corresponde el tema de la expresión de género. La expresión de género es como yo empiezo a entender, porque no vengo con un manual en el pañal, yo no sé lo que es ser un niño y lo que es ser una niña, lo aprendo, su hija lo está aprendiendo de ustedes, el varón tiene un pene, la mujer tiene una vagina, tienen cuerpos diferentes, actitudes diferentes, y yo aprendo lo que es ser niña en base a los patrones que copio de mi hogar, de mi cultura, de mi contexto, porque ser mujer en Arabia no es lo mismo que serlo en Estados Unidos. Entonces, la expresión de género se forma en toda la infancia, y es donde el niño empieza a aprender sobre esos roles que existen, hombre, mujer, cómo se comportan y cómo son. Después de esa expresión de género, porque a un niño lo único que le corresponde es preocuparse por entender cómo funciona un niño y una niña y aprender esos patrones de comportamiento, viene en la preadolescencia la identidad de género. Y la identidad la están confundiendo con la orientación, porque cuando un niño llega y le dice a la mamá a los 11 años, que es muy común, mamá, no sé quién soy ni qué me gusta o creo que soy niña pero me gusta ser niño pero me gustan los varones tú estás confundiendo ahí dos etapas que para que se den se tienen que definir porque tú no puedes correr antes de caminar Correcto. cuando tú desarrollas tu identidad de género que es toda la preadolescencia y adolescencia el único trabajo que tú tienes como adolescente es reconocer y aquí ya sí no tiene que ver con la crianza Porque si la crianza fuese garantía De lo que tú vas a hacer a futuro No existieran personas gays de matrimonios heterosexuales Correcto Cuando tú defines tú y solamente tú Le guste o no le guste a tu familia, a tu entorno Tu identidad de género Que si, es, si tú te sientes bien con el pene y la vagina Que tú tienes tú puedes decidir lo que tú quieres de la puerta de tu cuarto para afuera. La identidad de género es como yo quiero que me vean de mi habitación para afuera y la, eh, y la orientación sexual, como quiero que me vean de mi habitación hacia adentro. Entonces, como un niño en etapa escolar que solo está aprendiendo lo que es ser hombre, mujer, roles, comportamientos, aprendizajes, está formando su personalidad, puede estar definido a cierta edad. Cuando tú entonces le explicas a un niño, a los 4, 5, 6, el tema de no binario, de que no pueden tener género o de que probablemente hay otros matices, que es válido que lo permitan, pero a una edad que el niño pueda lidiar y procesar con todo esto, porque a muchos niños les genera mucha ansiedad saber más de lo que su mente está capacitado para procesar. Entonces, más que discriminar, este tipo de leyes busca filtrar, Organizar y cuidar la integridad física y
0: emocional de los niños. A esa edad, por ejemplo, a esa edad, por ejemplo, ahorita que tenemos familias que son diversas, porque tenemos familias compuestas de manera súper diferente, eh, y los niños a veces te preguntan: mira,. Eh, mi amiguita tiene dos papás. Mi amiguita okay. tiene dos mamás. Okay. Eh, mi amiguita tiene los papás que no viven juntos. Mi amiguita okay. tiene... O sea, porque empiezan a notar okay. diferencia entre esa edad del preescolar y los 8 o 9 años, que es cuando están en tercer grado. El abordaje que debe haber ahí es sencillamente explicar que existen familias diferentes sin entrar, obviamente, en... Es que esta persona es así porque es así, sino sencillamente eso... Claro, normalizarlo vamos. sin explicarlo. Es mi
2: pregunta como padre. Pregunta, un niño de seis años, uh -huh. cuando hablamos de la identidad de género, mira esto. ¿Qué diferencia hay en que yo te diga, toma esta planilla, porque está pasando en los uh -huh. colegios, y defínete, no le vamos a decir a tu mamá si tú no quieres ser otra cosa que no sea él o ella, ¿ok? A los seis años el niño empieza, o sea, yo puedo ser otra cosa que no es él o ella, empieza el tema, ¿no? Cuando yo te doy una planilla para que tú te definas y te explico que te puedes definir, vas otra, vas de otra manera a cierta edad. Yo estoy ahí adulterando tu identidad. Pero cuando yo me siento contigo y te explico ante la pregunta, ¿por qué Juan tiene un papá, dos papás que lo van a buscar, hijo. Lo importante en esta vida es que cuando crecemos y escogemos a quién amar, lo hagamos desde el respeto y desde el amor. En el proceso de vida te va a tocar conocer personas, te va a tocar vivir experiencias y las personas adultas ya tienen la madurez para decidir a quién amar. Cuando lleguemos a la adultez, cada quien decide a quién querer y cada quien decide cómo se va a relacionar. Por eso los adultos, cuando llegan adultos, se casan como tu papá y yo, que somos hombre y mujer y nos enamoramos, pero también se pueden enamorar dos mujeres y dos hombres. Los niños no se pueden enamorar porque los niños están en una etapa de jugar, de conocer y de explorar. Cuando ya tú seas grande, tú vas a tener una afinidad con alguien porque tú le vas a dar el mensaje universal donde hemos perdido la óptica y es lo que nos está matando hoy en día. Porque todo en esta vida empieza y termina por falta de amor. Y cuando empezamos a discutir si es probable o es factible que dos personas gay puedan adoptar y empezamos con el tema de la iglesia, de que eso no es lo permitido y nos enfocamos en los prejuicios y en postura, estamos olvidando que un ser humano, y eso está comprobado por las neurociencias, no es una frase cliché, muchos de los problemas del ser humano son por falta de amor. Porque es más fácil reparar. Un es más fácil edificar en un niño sano que reparar un adulto roto y muchos adultos estamos rotos ...por disfuncionalidad de nuestros padres... ...por falta de amor, por violencia... ...y a un niño, sea quien sea... ...que le dé amor, va a cultivar... ...lo que ese niño necesita para crecer con lo que necesita... ...y bienestar emocional... ...entonces, si empezamos a trasladar el mensaje... ...no desde la iglesia... ...o desde la política o desde postura... ...sino desde la importancia de crecer en el amor... ...y aceptar el amor como una verdad universal... ...vamos a tener niños más educados... ...con un criterio... ...sin tanta ansiedad por definirse... ...pero bien orientados sexualmente... ...y sin tantos prejuicios entiende la diferencia?
1: Muy, mucho. Pero fíjate, entonces, para yendo al tema. O sea, te hablando hablando muchas cosas que son como... O sea, no, pero sabio, sabio, pero directo como no lo he escuchado antes. Entonces, la ley es buena. O sea, a hay, mi criterio, sí. La gente está gritando mucho por cosas que no entienden. Y la verdad esa es que es ya va, Lo que están haciendo la gente es por flojos. No entiende que su trabajo como padre es proteger a los niños y no están protegiendo
2: ¿Y qué pasa? Esa, esa palabra que me encanta. No saben, por flojo. Eh, cuando yo... Es, esto es como, no es por
1: flojo, porque es trabajo es el papá y hay que educarse, es un trabajo y es fastidioso. Pero eso. Esa,
2: esa es la palabra clave, me diste el contexto maravilloso. Cuando yo como padre me educo, claro. abro los sentidos para entender lo que me quieren decir, porque la educación te enseña a pensar, el adoctrinamiento te enseña a pensar en qué. Y en este tipo de temas hay más adoctrinamiento que educación. Claro. Por eso, cuando uno lanza. Porque es político
1: y es que gay no se puede decir, deberían decirlo y se pueden todos la pelear, la Entonces, van a llevar, en el adoctrinamiento no sentido, cerramos sí.
0: el sentido, claro. dejamos de analizar el contexto. Claro, y es, y blanco, quiénes, es blanco
1: y negro y ya y quiénes está. ¿Quiénes son Ajá. los perjudicados? Claro, los niños. los niños. Ahora,
0: yo voy con esta otra. Yo siempre juego aquí a, al abogado del diablo. Eh, pensando que según las normas que se ponen pues el niño todavía no tiene la capacidad de definirse está explorándose, etcétera y tú tienes un niño varón con género varón que tiende a tener un comportamiento varón Ajá. hasta los nueve años estamos hablando hasta tercer grado va dentro del camino, no se le pregunta nada no se le dice nada tienes una niña con vagina, con conducta de niña, con Ajá. ademanes de niña no se le dice nada está perfecto pero existen niños que desde muy temprana edad la niña muestra rasgos más de tomboy, por decirlo así, o niños que muestran rasgos mucho más delicados, mucho más afeminados. Uh -huh. Y lo que a mí me preocupa de esto es que ya los niños con 7, 8 años son capaces de hacer sentir la diferencia hacia el otro niño, uh -huh. ¿ok? Y cómo uno como padre le explica a su hijo, mira, José es así, y él es así, y eso es normal que él sea así sin tener que definir que José es más afeminado, que no es más afeminado, porque ahí es donde yo siento que para mí, como mamá, existe la necesidad de hablar abiertamente con mi hijo para que mi hijo no lastime a otro niño, porque la niña le gustan los juegos de varón y le gusta hacer macha y le gusta... porque me parece que eso está bien si ella es así. Sí. Y si tengo un amigo varón y mi amigo varón le gusta jugar con muñecas y le gusta servir la tacita de té y le gusta cocinar y le gusta limpiar, mi hijo tiene que respetar que ese niño tenga su lado femenino más desarrollado sin tener que explicarle a mi hijo que existe una definición. Uh -huh. Del 100%, existe ese 30%
2: que tú acabas de mencionar, porque a pesar de que la mayoría, el 70%, eh, cuando tú empiezas a chequear las etapas, tú chequeas su etapa evolutiva y ellos te dicen o los mismos padres te refieren que en toda su primaria o todo lo que era su infancia en su expresión de género estaba asociado roles de varón con varón y lo disfrutaba y niña de niña y lo disfrutaba, tú cuando ya entra el tema de la identidad de género te corresponde como profesional evaluar hasta qué punto esto es un aprendizaje, es un modismo, es un tema de sacar una bandera para definirme en una edad que no tengo ni la madurez ni la elección para hacerlo, ese sería el 70% que lo hace más porque es un tema de influencia, pero luego está el 30% que te da alarmas desde la infancia. Y este es el tipo de población, porque si vamos a discutir entonces qué es lo que causa que una persona tenga otra tendencia sexual, aquí vamos a estar toda la mañana. Claro. Porque es multicausal. Se sabe, se sabe de que, de que lo primero que vamos a entender es que no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es una elección. Eso es lo que la psicología y la ciencia ya probó, ya demostró. Pero de resto se sabe que es multicausal. No es garantía de que tú tengas en tu casa puros hombres y termines teniendo afinidad con hombres o viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Existe ese 30% que desde que va creciendo, nacieron con un sexo biológico tipo pene o vagina, pero en su expresión de género ya empezaron a dar alarmas. Yo he tenido pacientes de tres años que cuando van a la consulta, son niños muy inteligentes, me dicen... Eh, yo me abro con ellos, empezamos a jugar y me dice, mi papá no me deja pintar con el color rosa, pero a mí me encanta. Y me obliga a jugar fútbol, pero a mí me gusta ver a Angelina bailarina. Y empiezas a ver que está esa lucha de las prohibiciones que el entorno le da porque no es lo esperado en el tema de lo que se espera de él, pero hay un interés que no es aprendido, que no es copiado, que es natural. Entonces, mis estimados, si ese 30% corresponde a su hijo por mucho que usted lo meta en soccer, por mucho que usted haga modelamiento, porque esto no tiene que ver con usted, no se lo tome personal, el 30% de estos casos que dan estas alarmas en la infancia terminan cuando desarrollan su identidad de género y su orientación sexual siendo gay. Porque se sabe que hay algo hormonal y que hay niños que tienen más hormonas femeninas que masculinas o viceversa, y tengo la oportunidad de tener muchos amigos gays en conversaciones privadas e íntimas, y de 10 que tú puedes conversar con ellos, 8 te dicen que desde pequeños ya ellos sabían lo que iban a hacer. El común denominador es que ya internamente había una elección, había un interés, había una afinidad, pero es muy diferente cuando tú lo sientes, porque aquí el trabajo, suena pesado lo que voy a decir, pero es real, es... Si tú estás llevando a terapia a ese niño para que cambie su identidad o para que module probablemente en la adolescencia su orientación, aquí la terapia va enfocada a los padres a su aceptación. Porque cuando ya ellos están claros, pasan por un proceso de reprimirlo, de no hablarlo, un proceso más emocional y de autoestima por romper quizás el legado familiar. Pero aquí no hay vuelta atrás, porque cuando esto es una elección, cuando hay un sentir, cuando naturalmente hay una atracción hacia lo otro, ya eso te define. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? lo que tú acabas de indicar, explicarle. Lo que pasa es que la pregunta sería, los niños son niños, pero comprenden si tú se lo explicas a su nivel de conciencia. Y si yo me siento con un niño de 5 años y le digo, amor... Todos tenemos cerebros diferentes y organismos diferentes. Y en muchos casos hay niños que tienen más hormonas internamente de niños que de niñas. Cuando encontramos una persona en nuestro camino que es diferente, que tiene comportamientos diferentes, hay que aceptarlo, quererlo y apoyarlo. Y tú le vas a explicar, adaptado a su edad, que hay diversidad. Y esa palabra es clave, la diversidad. Es lo mismo como cuando tengo un niño con autismo en el salón y lo veo como raro o enfermo. Y si yo sustituyo esa palabra porque todos somos diferentes y nuestro cerebro también le estamos dando un contexto a su niño a ese niño de crecer entendiendo que hay matices y que nada es bueno ni malo todo es interpretativo
0: un niño con una mente más abierta entonces dos cosas que quiero rescatar cachetada
1: de aquí. A todos pares aquí sentados <risa> no, cachetada. Do, dos
0: cosas que quiero rescatar no, de no, aquí
1: que, que, que muy,
0: no. fíjense la ley lo que dice es que en el aula el maestro no debe ser el encargado de tocar desde preescolar hasta tercer grado estos temas. Pero nosotros, como padres, ¿okay? tenemos que educarnos para tener el ojo de entender si esa situación se está desarrollando en nuestra casa y apoyar con amor a nuestro hijo para que él se acepte, se sienta cómodo con lo que siente, se sienta cómodo con lo que es. O también... Tener las alarmas prendidas para entender que nuestro hijo tiene que aceptar también la diversidad y tiene que amar y abrazar a cualquier amiguito que dentro de su norma no sea igual a él, pero tiene la libertad de sentirse y expresarse como quiera. Y eso no te hace ser permisivo o libertino, porque muchos
2: padres asocian eso, que dejarlos fluir con que hay matices es ser un padre permisivo, y para nada.
1: Y quiero agregar que también hay profesores que tienen ni idea. Y que abordan los temas malísimos, y a lo mejor, o sea, porque todo piensa que el maestro es perfecto y va a abordar el, el tema de una forma coherente. Mm. Y seguramente, con nuestra experiencia con maestras, profesores, que las queremos muchos pero tenemos muchos cuentos que ellos tampoco saben qué hacer. Totalmente. Y tú tampoco quieres sí. un maestro que es, ¿cuál es la palabra? Y se lanza un speech contra esto y dice que, ah, mira, o sea, ¿cómo sabes tú? Exactamente. Y ah. para
0: terminar de cerrar este tema que tiene que ver con eh, esta parte de la orientación sexual ah. y esta ley. Eh, tú hablaste de la edad a que al niño se le tiene que empezar a introducir ciertos conceptos y ya llevando no solo a la, no a la identidad de género y este tipo de cosas, sino a la educación sexual, cuando un padre debe empezar a escuchar y entender las señales del niño para empezar a hablar de esto y cuando en el colegio sientes tú que ya existe cierta madurez para abrir el tema de la educación sexual, órgano reproductor femenino, órgano reproductor masculino y qué pasa cuando se tienen relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer hombre con mujer
2: la crianza hoy en día se ha convertido en un estilo de educativo con una doble moral. Muchos padres dándose golpes de no hablar de algo, de creer que es un prejuicio que es muy pronto para hacerlo pero un niño que pasa todo el día conectado en una tableta, viendo dispositivos, electrónicos, pantalla, y eso nos hace entender que esta generación tiene mucho más acceso a la información antes que nosotros. Porque a menos que llegara una paloma pensajera y te lo contara, no tenías el acceso en tu época para enterarte de muchas cosas, había mucho más controles. Eso te hace ya estar en alarma y entender que todos los hitos del desarrollo y todas las etapas evolutivas se están adelantando. Porque si anteriormente un niño te preguntaba temas ah, sobre sexo o sobre identidad ah, de género a cierta edad,
1: mañana, a los 6, 7
2: años ya, ya está pasando hoy. Entonces, entonces, punto número uno, en el momento en que tú te permites, porque todavía, todavía si no me lo creas, hay muchos prejuicios con el tema de varón, varón, hembra con hembra, no los mezclamos juntos, no nos duchamos con ellos, lo, primer, lo mejor que tú le puedes regalar a tu hijo en edades tempranas, es permitirse ducharse con ambos padres, tomar un baño con
0: ambos, ¿ok? okay. Primer punto, él ahí está entendiendo... Porque, a mí. No, porque no, 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 no a ella, porque nosotros lo hacemos. Y el otro día alguien me dijo que mi Perdida hijo tenía ocho años y me dijo, ¿cómo es posible que tú todavía te bañes con tu hijo? Yo me bañé con mi papá hasta que mi papá se murió y yo tenía 16 años y en mi casa... Mira, el cuerpo un niño el cuerpo.
2: cuando tú dices pene y una niña cuando tú dices vagina, está entendiendo lo mismo que dijera escuchara. La que está imaginando para qué sirve el pene eres tú. La que está morboceando con una vagina probablemente es él. Porque ya nosotros vivimos la experiencia, ¿ok? Un niño inocente que no ha sido víctima de abuso, que no ha estado expuesto a sobreinformación, va a ver el pene y la vagina como ver la boca, los dientes o el ojo. Es una parte más del cuerpo. Ese niño no tiene prejuicios, se los creamos, ¿ok? Entonces, en el momento en que en la casa hay un ambiente natural, donde yo puedo entender el cuerpo de hombre, el cuerpo de mujer, puedo verlo. Primero, ese niño está calmando su ansiedad por explorar, porque no tiene que estar averiguando por otro lado, porque en casa se lo están mostrando, ¿ok? Lo segundo, cuando ya yo crezco en un ambiente natural de exploración, y probablemente, porque muchos niños es esperado términos evolutivos que a los 3 o 4 años sientan placer en amicción a mí me escriben mucho por redes le no sé qué hacer mi hija se masturba calma no es una masturbación o no es un acto de masturbación como el que tiene un hombre o una mujer que lo hace fantaseando teniendo placer sexual pero ahí, 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 ahí se siente y la niña cuando se explora, que le están echando la cremita y le hace gracia, se empieza a tocar su vagina porque está sintiendo y es maravilloso que sienta, porque está teniendo una relación con su cuerpo, entendiendo que ahí hay algo que está vivo y que es y que recibe placer, porque muchos de los problemas que tenemos las mujeres de esta generación con un orgasmo es que antes de haberte educado, haberte explorado, tuviste que derribar todos esos mitos porque nos enseñaron que la mujer daba placer sin recibirlo, de que era malo obviamente masturbarse, cuando la mujer necesita conocerse a auto explorarse para
0: decirle al otro dónde están sus zonas de placer claro, y termina uno ahí en el acto okay. sexual al principio yo, agarrando yo, la sabanita diciendo lo que uno ve en la novela porque y los grillos en la cabeza y que
1: eso era la otra Uy. gerencia mi amor otra gerencia mira eh, porque ya tú llegaste terapiado a esto. Entonces, ¿qué dices, tú, ¿qué dices tú cuando la niña se está tocando a tres años? ¿Qué dices tú a la, a la paciente? ¿Qué dices?
2: Es tan inconsciente el proceso que cuando yo empiezo a regañarla y a decirle que es malo, esa niña es su inconsciente, porque ¿qué pasa? Tú naciste en blanco, tú estás creando el software, el software es tu sistema de creencias. De acuerdo,
1: pero cuando, ¿qué dices tú a la, a la, a la paciente? Le desvías tú? la atención. Pero dice que le desvías la atención.
2: Claro, mira, si, no, a lo, si realmente es una mamá sin prejuicio, la deja fluir porque realmente es, una, es como si ella se está haciendo cosquillas en la espalda o en los Pies, pero si eso te genera mucha ansiedad o mucha tensión, Ajá. le debías la atención Mira, ahora vamos ah, a pasar. Pero jugar. pasa
1: algo, pero pasa algo si lo dejo haciéndolo. No, Por ya nada. vamos al
2: punto. Cuando entonces el niño desinhibido empieza a explorarse en ambientes donde hay personas o en el colegio, Ay, claro. es donde te toca sentarte a explicarle algo maravilloso que te ayuda a, a, a prevenir el abuso sexual, porque normalmente creemos que el abuso es un tema de las películas y el 70%, hay una tasa súper elevada en los Estados Unidos de, acoso, de abuso sexual, y no por personas extrañas, por cuidadores conocidos dentro de casa, e incluso familiares. Sí. Cuando ya yo empiezo a ver todo esto y el niño empieza a explorar, es la primera alarma. Tres, cuatro años sentarme a jugar con él, porque los niños aprenden desde la lúdica, no es la típica conversación del sofá, sentado como sí. adulto, no, a jugar. ¿Y qué vamos a jugar a enseñarles sobre partes privadas y públicas? ¿Cuáles son todas las partes públicas de tu cuerpo que son partes que todo el mundo puede tocar y que tú permites que toquen, porque el niño no tiene la malicia para entender que es público y que es privado y cuando ya tú lo educas y lo entrenas en que tú puedes tocar partes públicas y te las pueden tocar pero las privadas no ya tú le estás dando la pauta entonces cuando yo quiera no sé tocarme o me da o me hace gracia lo hago en privado entonces cuando una persona venga a tocar las partes privadas le debo decir a mi mamá entonces yo no puedo tocar las partes privadas de otro porque lo estás educando en que hay partes públicas y privadas que tienen un nivel
0: de privacidad.
1: Explíqueme el juego. Okay. Ahí, antes vaya, que vaya, 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 de vaya, que vaya. se me
0: olvide, hay un libro súper bueno que se llama Good Touch, Bad Touch, Buen toque, Mal toque. Eh, lo sí. voy a dejar después en el está Patreon en casa, y voy a sí. hacer porque ese libro es fantástico para explicarle al niño exactamente y eso. esto. ¿Y esto tiene ¿Cómo una se explica? Entonces, esto, entonces, ya
1: te, entonces, te lo, lo diciendo, voy a explicar. O sea, tócate. Entonces, nah, ahí no, ahí sí. Ahí pero no, es, no, ya o sea, te voy
2: a explicar el juego. Pero esto tiene una estadística. El 60% de los pre adolescentes, niños o niñas que se dan que se dieron cuenta e hicieron consciente, que en su infancia fueron víctimas de acoso sexual, lo hicieron viendo una película, la primera vez que vieron pornografía, porque en el momento que asociaron que eso que estaba pasando en ah. lo que vieron era lo que le habían hecho, yeah. empiezan a tener pesadillas, flashback porque es como que hacen insight, hacen consciente en ese momento que lo que ese primo, esa cuidadora hacía conmigo no era un juego. Me estaba abusando. Si nadie a ese niño le explicó, no lo que es el abuso porque es muy profundo y no los vas a llenar de miedo, pero que existen partes públicas y privadas que nadie puede tocar tú no lo estás preparando para prevenir estas situaciones que te pueden pasar. Entonces, sencillamente puedes agarrar una muñeca o puedes meterte en Google y colocar lámina del cuerpo humano didáctica y te van a salir mil. Tú puedes hacerlo de las dos maneras. Ah. Para niños más grandes, puedes usar la lámina y le vas a explicar. Yo siempre le explico a los papás que a mí me encanta usar una analogía. ¿Por qué los niños no entienden como tú? Público, privado, son claro, conceptos por como complicados. El 80% de los niños aquí en la Florida han ido a Disney. Ok, ¿por qué Disney es privado? Vamos a jugar a eso. Vamos a aprender hoy un concepto nuevo, público y privado. Privado porque se paga, porque no todo el mundo entra. Vamos a buscar ejemplos de cosas privadas. Privado es Disney, privado es un parque, privado es esto y le explicas el por qué. Uh -huh. Porque no tiene acceso todo el mundo, porque hay que pagar, etcétera. Lo que tú quieras explicar. Ahora, vamos a hablar de lo que es algo público. ¿Tú te acuerdas del parque que vamos todas las tardes a jugar? Entra todo el mundo, juega todo el mundo, no se paga entrada, podemos ir siempre. Le vas a explicar con basamento que él entienda y vivió lo que es privado. Entonces hiciste la introducción al concepto público y privado. Check. Segundo paso, ya que él entendió lo que era público y lo que era privado, porque los niños entienden más desde uh -huh. cosas que ya vivieron que desde los conceptos abstractos que tú les puedas dar, ahora te voy a explicar que en el cuerpo humano también hay cosas públicas y privadas. Lo público está ok, lo puede tocar todo el mundo, un amigo puede llegar y darte la mano, puede hacerte uh -huh. hi-fi, uh -huh. eso es público, eso está bien, que tú lo hagas y que otro lo haga. Pero hay partes privadas, como los pechos, la vagina, la pompa, el pene del hombre, le vas a poner una X o vas a tacharlo en la muñeca, o tú lo vas a demarcar como tú quieras, que esto tú no lo puedes tocar en otro, ni otra persona lo puede tocar a ti. Mm. Tú no puedes mostrárselo a otro, ni otra persona te lo puede mostrar a mm. ti. Porque todo lo que se denomina partes privadas, no... Afiname. Se lo explica. Entonces, si a eso pasa, tú me lo debes contar a mí porque eso no está bien y lo vas a preparar para que ese niño sea el primero que sale corriendo y te diga, mamá, cuando me dejaste con el primo de mi amiga en la casa fue de campo, me amiga. tocó. Porque los niños necesitan ser educados sin ser preocupados sobre que esto existe para
0: poder prevenir muchas cosas que me tienen encantó, que ver con el Me encantó, me encantó, fantástico. Sin hacerle sentir, porque yo creo que a veces el niño siente el temor de defraudar al padre y decirle a ah, esa cosa que era privada, yo dejé que me la tocaran, uh -huh. porque ellos sienten como la culpa de que, ese, de que ellos Resonaste. tenían que proteger. ¿Cómo explicarle ese concepto de que la responsabilidad de no dejarse tocar no es de ellos uh -huh. y que el deber de ellos es contarnos qué pasó para nosotros mantenerlos seguros y mantenerlos safe. Lo que pasa es que... Más...
1: La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que es solo logo. Pero no es todo. Estilo, colores, tono de comunicación. Todo comunica la calidad de producto o servicio que ofreces.
0: Yo te recomiendo buscar el mejor equipo, Weplash. No solo crean marcas increíbles, sino que además... Eh, te asesoran en el proceso. Es que, ¿qué es lo que tú necesitas de verdad? ¿Qué, ¿En qué debes invertir tu tiempo, tus recursos para crecer?
1: Acércate a los que saben. www.vplush.com, Le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos así de fácil.
0: Estamos en Skylab, el estudio B de Gravity, un espacio especialmente diseñado para producir podcasts, streaming y web shows. Sí, sí, sí. Sí, aquí es donde nosotros le damos vida a nuestro podcast y donde además nos divertimos muchísimo creando de la mano de profesionales con una energía
1: brutalmente increíble. Estás preparada para montarte en la nave. Consigue toda la información en su web www.gratvt.com o por Instagram. Arroba
2: lo que pasa es que más que cómo lo voy a aprender aquí yo los invitaría a revisarse cada okay. uno de ustedes, porque si tu hijo no te cuenta algo o te miente, revísate tú qué lo está haciendo, porque no te estás convirtiendo probablemente en un padre accesible nos preguntamos entonces por qué mienten yo compré y me pasó me pasó, testimonio. Tengo una bebé de 19 meses, yo en mi mente amo el blanco, mi casa está decorada en blanco, no muy compatible con una bebé de 18 meses. Compré una alfombra, yo feliz, mi alfombra tardó para llegar, pero yo in love con mi alfombra. Ella está, ya camina, está con su vainita, con su cosita que va chupando, el, no me acuerdo cómo se llama, el típico y está tomando un jugo de paso de fresa. Ella no tenía 10 minutos la alfombra puesta, cuando inmediatamente vació el jugo en la alfombra. En ese momento, humana al fin, yo me la quedo mirando y le digo, Nicole, no, y le grito. Pero inmediatamente ese tema de angelito demonio, mamá psicólogo, mamá, 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 mamá que siente, mamá que sabe un poquito. Quedo así y digo, ya va, respira, no estoy en capacidad de solucionar esto ahorita porque la quiero, me retiro y regreso. Pero ¿por qué pongo el ejemplo? Porque para mí eso es una alfombra más, pero para ella es un aprendizaje. En el momento en que yo a ella la regaño, la grito, o desde mi comunicación no verbal genero un estímulo que ella le, haya, le hace asociar que eso está mal, yo le estoy enseñando a su inconsciente que no está bien asumir la responsabilidad de los actos, porque si se me cayó y mamá me regañó, me castigó, me puso en time out o generó un castigo para enseñarme a ver que el error no es fuente de aprendizaje porque si vamos a entender, y está explorando ahí la del problema soy yo, que le está colocando una alfombra blanca a una niña que está aprendiendo a caminar o que está explorando su ambiente pero para mí es aprendizaje pero para ella es determinante porque en el momento en que yo me convierto en esa mamá que no es accesible ella está entendiendo que mamá no es confiable y que para evitar un castigo me va a mentir Y por eso es que encontramos niños de 2 y 3 años ¿Quién se comió el chocolate? Yo no fui y la con la marca del chocolate porque en el momento en que no es dejarlo pasar tú pones el límite porque si la consignes no te comes el chocolate consecuencia de acciones el chocolate se va no comes mañana tú colocas la consecuencia pero convirtiéndote en una mamá accesible que conecte contigo y que no genere un caos un conflicto un grito entonces muchas veces cuando yo desde que mi no comunicación no verbal él me pregunta mamá ¿qué es la masturbación? y yo me volteo mi cara es de pánico empiezo a hiperventilar y mi comunicación no verbal le dice más que mi comunicación verbal él entiende que está preguntando algo equivocado o que está mal entonces ahí hay que revisar más que cómo se lo digo de qué manera yo estoy siendo un papá preguntable para ellos porque los niños son como un escáner pueden percibir toda tu comunicación no verbal más allá de lo que okay. dices ok,
0: y quiero a mí me encanta poner ejemplos ponte tú que ejemplo mi hijo me pregunta mamá, ¿qué es la masturbación? Uh -huh. y yo siento exactamente lo que acabas de decir puse cara de pánico estoy hiperventilando no sé qué decirle ¿qué debo hacer?
2: La mamá más eficaz no es la que tiene las respuestas en el momento okay. porque todo lo que tú metas en esa cabeza en ese momento se va a procesar a adherir y se va a procesar como una creencia. Tómate el tiempo y le puedes decir amor, vengo conduciendo, no puedo conversar ni prestarte la atención que mereces. En la casa, en la noche yo voy a tu habitación y vamos a conversar sobre el tema porque me lo preguntaste y te lo debo indicar, pero cuando tenga la atención en ti porque ahorita estoy conduciendo, punto llamaste a la psicóloga, buscaste YouTube, leíste el libro, hablaste con tu esposo, te preparaste y fuiste a hablar. Lo que pasa es que nos enseñaron que en el momento hay que tener la respuesta más eficaz y muchos padres generan errores por tener una respuesta para la que no se han preparado. No siempre tenemos las respuestas para todo, pero sí podemos prepararnos para tener las mejores respuestas para eso. Como
0: tocaste el tema de lo de la alfombra, aunque yo sé que no tiene que ver con la cosa sexual, ¿qué hiciste en ese momento cuando te provocó no
1: la alfombra? Blanca! No saliste y respiraste.
0: Claro, pero deja no, después que, que respire. Sí analizar
2: algo muy sencillo, mi, mi esposo me dijo te lo dije, porque es sentido común, es sentido común me dijeras, bueno, tiene 10 años, ya eso es una conducta inadecuada, ya yo puedo poner una sanción, porque a los 10 años ya un niño tiene designada su área de juego, ya, ya está irrumpiendo una regla de la casa pero un bebé de 19 meses está explorando y aprendiendo desde los sentidos ¿Pero
0: le dijiste algo? Sencillamente tú te calmaste y limpiaste y ya me está. Me calmé
2: y retiré la alfombra le dije, Nicole color. después que pedí el grito, me calmé le quité el juguito, le serví otro ni taimado ni nada, la dejé explorar y tiene la
0: alfombra, mi, porque entendí que no se trata de ella, se trata de ajá, pero ¿Y cómo mi, mi pregunta, la mancha de Yo te digo, después de que <risa> que ya estoy una experta. Pero, por ejemplo, yo sé que esto no tiene nada que ver con lo de los sexos, ajá. pero como lo acabas de nombrar, yo mandé a mi hija, mm. diez, tiene un mes más que la tuya, un fin de semana a casa de mi mamá, y mi mamá le permitió rayar las paredes la mamá okay, empezó a ahora... rayar las paredes entonces sí. en Volvió mi casa, casa cuando mi hijo, llegó un momento en que mi hijo ya estaba mucho más grande, tenía como dos años y medio, nosotros decidimos darle un espacio en la pared del cuarto de nosotros, que era donde él nos hacía su dibujo pero ya él tenía la capacidad de entender que esa pared se la habíamos dado en ese momento, no una niña de un año y ocho meses
1: y raya ahora, la pared
0: que tú quieras. todo. ahora raya todo Claro, a veces raya cosas que a mí me provoca porque mi casa es blanca también. Sí, era. Este es Entonces, Pero existe algo, porque obviamente yo la agarro cuando la encuentro rayando en otro lado, le hago algo muy divertido y empiezo, no, 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 y me la llevo así, vamos con este y la llevo justo al lugar porque designé Designada un pedazo de pared ella. para que ella pueda rayar. Eh, en el caso de las paredes o en el caso de la alfombra, ¿existe en ese momento algo para que ella entienda sencillamente de que, ok, fue una equivocación, fue un error, no pasó uh -huh. nada, lo limpiamos, pero lo dejo pasar como si nada... ¿O hay el mensaje de aprendizaje mínimo en ese momento? ¿Tú has escuchado la frase que me parece
2: terrible pero las madres la utilizan mucho? Este, mi hija está casi entrando en los terribles dos. ¿La has escuchado? Esos terribles dos se, se, ate, se tiende a utilizar como una frase para designar que es una etapa complicada. ¿ok? Uh -huh. Yo siempre explico que si tú empiezas a entender que tienes un terrible adolescente en casa y tienes un niño con los terribles dos tú te estás predisponiendo a la etapa. Punto. Porque la palabra terrible predispone a. No es una etapa terrible, es una etapa compleja, que tiene que tiene tanto, es como un, es un mini adolescente lo que tienes en casa, de hecho ayer colocaba un post que decía que tener un niño entre uno o dos a tres años en casa es como tener una licuadora sin tapa, porque es descontrol total, ¿ok? <risa> total. Tal cual, así yo yo veo a mí y yo como una licuadora sin tapa entonces, ¿qué pasa? Las expectativas nos hacen mucho daño y las expectativas aplican en esta etapa que aparecen pataletas y berrinches, que aparece, el, que aparece el llanto, que aparece la descarga emocional, porque como padres racionalizamos todo, entonces vamos a entender esto, tú y tú, adultos, yo, desarrollamos ya la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área del cerebro que se desarrolla y madura a partir de la adolescencia en adelante, que te ayuda a entender la vida desde la lógica, la razón y primero pensar y después sentir, racionalizar. La pared está blanca, no la puedo rayar, mami me dejó un espacio designado para. Todos esos procesos cognitivos ameritan la corteza prefrontal que los niños no la tienen ni cercana a desarrollar. Porque los niños funcionan con la amígdala del cerebro y mientras más pequeños son, son más emocionales y menos racionales. El adulto y el preadolescente empieza a pensar y después a sentir. Los niños primero sienten y después piensan. Toda esa explicación maravillosa racional que tú me diste es tu corteza prefrontal. Ella está viendo un montón de paredes blancas donde ella puede plasmar su lienzo. No va a entender que está mal. No se va a inhibir la conducta. En, de hecho, va a llegar a pasar que como ya entiende que le dices que no, puede que se voltee y te empiece a retar con el creyón. A ver si tú le vas a quitar el creyón o no hasta que vaya. Porque está empezando a entender el límite. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No te... la
1: misma mirada, hace sí. la misma mirada. Ah, yo recuerdo la de Nicole también porque la
2: mía me mira retándome y no, ya no. yo ahí entiendo que el reto no es reto, sí. ella no entiende lo que es un límite, está aprendiendo a ver hasta dónde puede llegar, uh -huh. pero su trabajo como niña es estirarnos a nosotros para ver hasta dónde se lo vamos a permitir eso que tú estás haciendo se llama contrapartida desviarle la atención, llevártela a otro lugar para que no raye lo que va a rayar pero si tú crees que espontáneamente ella se va a calmar y no, te va, a, y no va a llorar porque el trabajo de del papá en esta etapa ante una pataleta y un berrinche es validar la emoción pero corregir la reacción y muchos padres creen que o creen que todo va a estar bien cuando su hijo a esa edad no llore y no se frustre y es mentira porque los niños a esta edad tienen muy poca tolerancia a la frustración, entonces organiza tu ambiente, ya va a llegar el momento en que ten la certeza que todo va a estar blanco y decorado como me pasa, pero también entendiendo que es una niña que no te está desobedeciendo que no te está retando que está explorando y que su cerebro se rige más por la emoción que por la racionalización votar los polígrafos no, es la única no, no. opción utilizar <risa> ahí está, ahí ya, está va, ya va ya va la mismos? mía también está en la misma etapa ya le compré tizas de esas que se borran de claro. verano que hay muchísimas marcadores de cosas que se pueden lavar y es como que el desastre es mínimo antes claro, que darle claro. cosas que
0: yo tengo marcar. uno de siete que Prepararle ahora tiene fijación sí. con los Sharpie uh y yo quiero morir con los Sharpies, eso es ah, todo. A, Pero vamos, bueno, esto vamos. lo vamos a tocar un poquito más adelante porque hay uno de los temas que vamos a hablar hoy con Yule que es eh, el tema de la crianza, la crianza consciente, la crianza respetuosa y la crianza... A la que, de la chancleta, como digo yo, a la que fuimos criados nosotros. Vamos a un segundo tema que habíamos pautado para conversar hoy y es el tema del de bullying. Eh, hace. Esto fue hace un mes, mes y algo, ¿verdad? Hubo esta, esta noticia de este niño de Utah que eh, se suicidó porque estaba siendo sometido al bullying. Y hoy no quiero hablar de las víctimas. Hoy yo quiero hablar de. El niño que empieza a tener esa conducta diferente, ese niño que uno siente que es el amiguito o siente que es de repente el hijo de uno y uno empieza a ver que el niño tiene una conducta diferente. Uh -huh. ¿Qué hacer como padre? ¿Cómo leer? Yo sé que a veces es complicado porque estos niños vienen de hogares disfuncionales, entonces ¿cómo pedirle a un hogar disfuncional que entienda que su hijo está haciendo un niño disfuncional eh, en el aula, pero a veces no son hogares tan disfuncionales y tú estás viendo que el niño es, di es diferente, que tiene problemas de conducta, que tiene problemas para relacionarse, que tiene problemas y los padres es como que o se hacen los locos o no lo ven. Uh -huh.
2: Yo siempre eh, cuando me preguntan sobre este tema empiezo a explicar que hay dos tipos de inteligencia. El sistema americano es un tipo de sistema donde te educa inconscientemente. Nosotros como padres estamos como en la rueda del ratón, pensando que la inteligencia real y que el que va a llegar más lejos es el que tiene la mejor calificación, el que va a optar por la mejor universidad, porque en el contexto de cómo funcionan los padres acá, la mayoría está enfocados en que logre los grados, en que logre honor roll, que salga una buena calificación. Cuando tú te enfocas en ese tipo de inteligencia, es la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva es la, que, es la IQ lo que te permite aprender, sumar, restar, dividir, sacar un grado. Pero hoy en día se sabe que no, no es más inteligente el que saca la mejor nota, ¿ok? Porque existe otra inteligencia, que uh -huh. es la inteligencia emocional. Los colegios están llenos de niños probablemente que tienen inteligencia cognitiva. La sociedad está llena de padres que están tratando de promover y están súper enfocados y preocupados por promover la inteligencia cognitiva. Porque ejemplo de esto es reunirse con un grupo de padres que te dicen que están buscando un tutor porque su niño a cierta edad no lee o que buscaron un tutor para ciencias porque le está costando la asignatura. Están preocupados y están accionando cuando la inteligencia cognitiva te demuestra una habilidad. Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, se habla mucho de eso, pero se sabe poco. Correcto. Los padres no le ponen la óptica, no le dan la debida atención, porque el niño, mientras funcione, mientras escriba, mientras copie, mientras no sea un problema y mientras saque buenas notas, no pasa nada. Mm. 70% de los trastornos tratados en la consulta de psicología infantil son trastornos denominados externalizantes, que se ven cuando el niño recibe actas del colegio, o te lo van a votar del colegio, o te lo van a expulsar por conducta, o, está, o saca malas calificaciones. ¿Ok? Pero el, el restante no se trata. Entonces, cuando se suicida un niño, como esa noticia, hacen alarde de qué pasó, por qué llegó allí, pero no todo niño que sufre acoso escolar llega a suicidarse. Porque para suicidarse tiene que existir un patrón de comportamiento interno, una depresión no tratada e incluso no reconocida, un problema de ansiedad no, cala, no canalizado, un trastorno de personalidad que te lleve a... Porque ya cuando un niño llega a quitarse la vida, te está dando alarmas. El tema es que no siempre las vemos. Me voy explicando. Sí. Uy,
0: pero al 100%. Yo recuerdo un, un caso que tuve muy cerca eh, y eh, recuerdo conversando con esa mamá que ella dijo, no, que me llamaron del colegio y del colegio llamaron a 911 porque este Hice mi hijo tenía, asociada. ajá, no pero hizo una cualquiera. nota, sino que tenía una conducta, no sé qué y, y, y bueno, no era peligroso para los demás, pero podría ser peligroso para él. Yo por dentro decía, ajá, pero ¿qué hiciste? Y fue una cosa así como que no pasó nada. Uh -huh. Claro, uno no sabe ni siquiera cómo meterse o cómo hacer porque obviamente ahí hay un red flag inmenso para entender qué está pasando.
1: Uh -huh. No, y el tema más complicado es que nosotros vemos, o sea, estamos como educándonos. Estamos viendo situaciones alrededor, una mamá que deja a los niños solos en casa y que se va de rumba uh -huh. los dos chamos tienen 17 años uh -huh. y uno dice llama a la policía no llama a la policía uh -huh. entonces no sé qué hacer porque llama a la policía el sistema es tan brutalmente fuerte uh -huh. que obviamente quitan los niños a la mamá va a un foster home a donde van los niños o sea, está, no está... sabes
2: si están peor en la casa ¿Qué? o fuera de la casa. ¿Qué haces? <ríe> Correcto. Ok, te explico claro, lo malo siguiente. no puedes hablar.
1: Tú no puedes decir, tú eres, tú eres loca, no puede decir eso la gente.
2: Ok, vamos a agarrar ese contexto para explicarte otras cosas. En eso que me vienes preguntando del tema de, de estos hogares disfuncionales y todas estas cosas, que lo vamos a conectar con lo que él plantea, hay un punto importante. Hablamos de la víctima, del que se deja hacer bullying. Porque cuando vamos a entender el acoso escolar, lo que dijiste fue una clave maravillosa. No siempre los niños que hacen el acoso vienen de un hogar disfuncional. Sí existe porcentaje de estos niños que vienen de un ambiente así. Pero otros padres no entienden de dónde copia esos patrones o de dónde lo hace, pero la palabra no es copia. Porque hay algo que se llama orgánico, hay algo que se llama trastorno, hay algo que es real que no le estamos dando la debida atención. Y voy a explicar un punto que es sumamente importante. No para los profesores si nos están escuchando, ni para los padres, es para la sociedad. Porque todos al coexistir en sociedad, tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos niños cercanos que van a colegio y se interrelacionan con otros niños. Entonces, no se le da la debida atención al trastorno de conducta, ni se le da la debida atención. Porque la única solución en este sistema que hay a tratar el trastorno de conducta es un fármaco. Y no siempre la solución al problema es la bendita pastilla, porque el, 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 muchos niños necesitan el fármaco, pero también necesitan la intervención para prevenir lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo se desarrolla el trastorno de conducta, que es el perfil del que hace el bullying, del acosador? El primer estadio de conducta se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es el, es el tipo de trastorno del comportamiento más leve que existe. No todo niño que tiene el déficit de atención e hiperactividad termina siendo agresivo con un problema de comportamiento. Ojo con esto, porque va a depender del grado, de la intervención que se tenga y también de la dinámica familiar que ayude a compensar ese cuadro. Muchos niños solo son hiperactivos e impulsivos y ahí queda, ¿ok? Pero muchos otros niños que tienen hiperactividad, impulsividad, pero no recibieron un tratamiento indicado, pero los padres se niegan a ver que hay algo, porque empiezan a asociar, no es que en mi familia también todos eran así, y a normalizar lo que no es normal. Puede pasar que ese niño orgánicamente, al no al tener neurotransmisores en sus cerebros que lo hacen más propenso a la agresividad, a la impulsividad, y a no analizar lo que hace, pueda pasar al segundo estadio de conducta nivel 2, que es el oposicionista desafiante. Un niño con oposicionismo desafiante reta la autoridad, no cumple normas, no respeta el límite, es vengativo, rencoroso y le encanta molestar a los demás. ¿A qué edad empieza a desarrollarse esa...? Aproximadamente la hiperactividad e impulsividad desde muy temprana edad, cuatro o cinco años hasta los siete ocho. Ya a los ocho o nueve empieza a aparecer la misma hiperactividad e impulsividad pero asociado con conductas oposicionistas desafiantes. Reta, se venga, límites, normas, un trastorno de conducta en puerta. Es ese líder eh, que se las sabe todas que impone que, que tú le ves el punto de querer agredir hasta este punto lo podemos sostener porque el oposicionista desafiante si recibe una intervención adecuada se puede modular pero cuando ese oposicionista desafiante, porque es como, un, es como un volcán en erupción, va haciendo efervescencia internamente, no se trata correctamente y en la preadolescencia y adolescencia evoluciona con todo lo que es la adolescencia y lo que trae como tal, empiezan a presentarse conductas de un trastorno de conducta disocial. El disocial agrede, daña la propiedad ajena, puede llegar incluso a, a generar violencia, pero empieza a pasar lo más grave. Empieza a presentar premeditación y alevosía y disfrute, disfruta hacer daño. El impulsivo no, no frena antes de hacerlo, pero tiene la capacidad de pedir disculpas, de decir que fue un momento de ira. Ese niño lo podemos prevenir si lo tratamos. Pero si lo dejamos agarrar forma y no se trata ese trastorno que puede evolucionar crónicamente, empezamos en una etapa donde él se lo buscó, quien lo manda es que él es diferente y empiezo a disfrutar de hacer daño. Y cuando esto no se corta aquí y no se trata, puede de llegar al último estadio del trastorno de conducta, que es el disocial. Premeditación y alevosía, que son todos esos niños que ves que planean el tiroteo, que planean la matanza, que, que hay un plan bien trazado claro. en un cuaderno, porque hay disfrute en hacer daño, porque hay premeditación y alevosía, y porque ya cuando la persona llega a disocial, es un 90% probable e imposible de que esa persona... Pueda volver a hacer lo que era al inicio, porque ya hay algo dentro de él que le hace disfrutar de lo que hace, de matar, de agredir, de violar. Ya es una persona disocial que no funciona en sociedad. Ahora, ¿cuánto no se puede hacer si desde edades muy tempranas los colegios, los padres y la sociedad le pone el ojo al, al, al tema de la conducta? Porque, ¿qué es entonces el bullying? Una relación maestra, ma una, una empieza a formarse una relación maestra. Entre patologías no tratadas en los colegios. ¿Cuántas noticias hemos visto de un niño con autismo de alto nivel de funcionamiento que le hacen bullying? El niño con autismo de alto nivel de funcionamiento es inteligente, va a escuela regular, pero carece de algo que se llama teoría de la mente. No entiende el doble sentido, lo entiende todo literal, es inocente, blanco perfecto para abusar de él. Luego tenemos... Niños con hiperactividad e impulsividad o con un trastorno de conducta no tratado que les gusta agredir, disfrutan, son impulsivos, ejercen un liderazgo tipo autoritario, sin democracia, se encuentran, es la mezcla perfecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Ponemos la óptica entonces a las denuncias, a que el colegio no hace nada y la responsabilidad de los padres de estos niños, el del padre con autismo de tratarlo más allá de una medicina, porque lamentablemente la mayoría de los niños con autismo de alto nivel de funcionamiento no son tratados correctamente, porque se le da un fármaco para que se enfoque, pero como no molesta, no es agresivo y es funcional, lo dejamos coexistiendo en un ambiente que no entiende y que no está preparado para vivir, producto final no tiene habilidades para relacionarse. Niño 1. Y niño 2, que es el que tiene el, el problema de conducta, mientras sigamos normalizando, porque ¿sabes qué es lo más preocupante, Mónica? que el 70% de los niños que tienen un trastorno de comportamiento tienen un papá o una mamá que también lo padecen. Porque es el cuadro clínico que tiene más incidencia y prevalencia desde la genética y desde la herencia. Entonces, un papá que no sabe hacerse cargo de él, que normaliza sus comportamientos, que no asume, es sumamente complicado que se ocupe del otro niño.
1: Cuando yo me convertí en padre, me, me, me deprimí profundamente porque entendí que el mundo no va a cambiar porque vi los padres en el parque con otros niños. Y dije, ¿cómo es posible que en 2020 hay padres que hacen eso? Pero yo te pregunto hay luz en esto, porque el padre que carece de todo eso que está no funcional no ve el programa, no ve la terapia, no te ve a ti, entonces ¿qué hacemos?
2: Lo peor que le puede pasar a la vida de un niño muchas veces son sus padres. Suena fuerte, pero es real. Ajá. Porque un niño que tiene un problema de comportamiento y no tiene un padre que se ocupa, definitivamente va a agudizarlo. Pero cuando el sistema educativo lo que pasa es que aquí hay intereses evidentemente del sistema empieza a ponerle la óptica y tienen todas las medidas para controlar y apretar esto, empieza a condicionar a estos padres a que estos niños tienen que recibir una intervención, que tienen que tener condicionamientos para seguir en el colegio y que ya no es opcional, porque el problema es que si no funciona lo expulsan y se lo llevan, pero eso es un problema en puertas que va a estar en diversas instituciones claro, claro. entonces esto es un tema del sistema educativo y del sistema de gobierno de empezar a ver que la, lo que está generando este tipo de problemas es el, moti el problema de conducta Ajá.
1: ¿Pero qué hago? ¿Qué hago, con los, ¿Qué hago con la gente que tengo cerca, que tienen problemas de conducta, que los padres no son otra nacionalidad, otra cultura? Tiene, yo tengo chance, porque otro terapeuta me dijo, olvídate, no tienes chance, no tienes acceso. Yo tengo chance de pasar tiempo con los niños y cambiar algo de conducta, aunque sea dos días a la semana, fin de semana, o no hay nada que hacer. Porque yo lo veo y digo, chamos, no hay nada que hacer. O sea, no voy a llamar a la policía, no lo voy a hacer. No, no voy a hacer que la policía venga a ir los, los chamos. Uh -huh. Pero ¿qué opciones tengo?
0: Okay. O sea, y y o sea, la pregunta que él está haciendo es porque, obviamente, cuando esos niños, por ejemplo, nos visitan a nosotros uh -huh. y comparten en la dinámica de nuestro hogar, con las reglas de nuestro hogar, eh, nosotros buscamos, intentamos...
1: Buscamos a normas y reglas. Empezamos como hacer time out. O sea, ese era hace como cuatro años. Hacemos time out, logramos de como organizarlo y establecer como pautas. Los niños se nos fueron otra vez por mucho tiempo, uh -huh. van a la casa y hacen un bullying a Mark, y la cosa es, uno tiene que venir a la casa y poner orden al asunto. Uh -huh. Y es como que...
2: Ok, cuando tú tienes un niño o tu hijo, tú lo ves que su estructura le permite que los demás abusen de él. Tú no puedes cambiar el mundo interno del otro, pero sí puedes cambiar el tuyo y el de tu hijo. Y se trata de enseñarle a tu hijo a solucionar problemas. En el momento en que llegan niños que tienen la tendencia a acosar a tu casa, a burlarse o a molestarlo, y tú crees que el trabajo de papá es siempre estar pendiente para que no lo molesten o entrar probablemente en un momento de discusión mm. como juez que dictamina la sentencia porque hay uno que es el que empieza y otro que termina. En esas dinámicas de relación tú le estás enseñando a jugar a víctima, victimario. El que se porta mal o el que está molestando reafirma su conducta, pero el que no se sabe defender se afirma su posición de sí, víctima. Bueno. Entonces ahí es recomendación. Cuando yo tengo un hijo que veo que le cuesta solucionar problemas, me siento con él. Y, le, y, le, y podemos usar una estrategia que se llama, de hecho, solución de problemas, que es una, una estrategia de inteligencia emocional. Si yo veo que mi hijo falla al momento de compartir un juguete o cuando se lo quitan o que se deja influenciar fácilmente por los comentarios, yo qué sé, puede ser cualquier problema, yo preparo al niño antes de, porque las habilidades se entrenan. Pero si ese niño no tiene la habilidad, yo más que regañarlo o pedirle que se defienda, porque pedirle a un niño que haga algo que no sabe eso no eso tiene sentido.
1: sentido. Ajá, pero específico qué hago yo si el otro chamo era amigo de él tiene dos años más que él lo trata mal lo trata mal lo trata mal él llega al autobús y dice me están tratando mal me están diciendo malas palabras qué hago
2: siéntate con él a solucionar ese problema claro me
1: siento con él y pregunto ajá cómo te sentiste cuéntame cómo fue cómo no, fue ese cómo... no
2: es el problema ajá. tú le vas a decir llego al autobús y los niños me molestan vamos a suponer que ese ajá. es el problema Listo. vamos a buscar uno, posi... uno, paso ah. número uno identifico el problema Pum, lo escribo Listo. lo que me está pasando Listo. ok paso número dos busco posibles soluciones te las debe dar él y se las deben dar ustedes porque aquí hay otro punto. Los niños que no solucionan problemas es porque carecen de reflexión. No saben qué hacer ante una situación en concreto. Por eso entrenarlo en opciones de lo que ajá, puede hacer. Ajá, yo no sé
1: qué hacer. O sea, yo te digo, mira, yo lo escucho y yo hablo con Mónica y digo, ajá, estoy en autobús. O sea, tengo seis años cuando sí. empezó esto. ¿Qué opciones tengo?
0: Voy a, voy a poner un ejemplo, un ejemplo para, para tratar de, con este ejemplo específico, Ajá. conseguir el wording, es decir, las palabras claro. que uno tiene que usar. Porque yo siento que eso es lo que más ayuda a veces a los padres, escuchar, Ajá. esto es lo que debo decir. El otro día me dijo, tengo que llevarle un carro a mi amigo y se lo tengo que entregar y él me lo va a romper para que él siga siendo mi amigo. Uh -huh, oh, hay no eso lo dijo. Entonces oh, yo le digo, mi amor, ¿por qué tú le vas a llevar un carro a él? Porque él Primero, si tú le quieres regalar un carro a él, tú le tienes que regalar un carro a él porque te nace regalarle un carro a él. Él no te puede obligar a que tú le regales un carro para romperlo. Y si no se lo llevas, él no va a ser más tu amigo. Total que yo le pregunto, ¿qué sentiste en el momento...? que te dijo eso empecé como a explorarlo para que él terminara de hablar uh -huh. y contarme ok te sentiste mal ¿Qué, ¿cómo te sentiste? y luego ¿qué quieres hacer tú? y él me dice yo quiero llevarle al carro porque yo quiero que él sea mi amigo uh -huh. y yo le digo ¿por qué tú quieres que él sea tu amigo? no sé no me supo explicar por claro, qué que quería sea, que él fuese pero, su amigo ajá. Ajá. entonces yo le empiezo a decir ¿tú crees que porque él es grande y está en el autobús? puede ser uh -huh. pero no sé todo era como no sé ella en esa parte entonces le digo mira ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quieres que yo haga por ti okay, para ayudarte? a? Porque yo no quiero mandarle el carro al niño. Uh -huh. Y él me dijo, tú me puedes comprar otro si él me lo rompe. Y yo uh -huh. le digo, yo no quiero mandarle un carro al niño. Yo quiero que tú le des un carro a un niño si a ti te provoca regalarle ese carro a tu amigo. Pero no con la presión de que él te dice, si no uh -huh. me traes el carro para yo romperlo, no voy a ser más tu amigo. Uh -huh. Total, al final de la conversación yo le planteé, ¿tú quieres que yo hable con tu amigo y le pregunte por qué él quiere el carro? ¿Por qué quiere romper el carro? Y era así como que, claro, no claro. sé, porque obviamente voy a hablar con el amigo. Y, está está y después bien. le digo, ¿tú quieres que yo hable con la mamá? Total que al final, él no llevó el carro y accedió a que en caso tal de que pasara algo, yo hablara con el amigo y le preguntara al amigo, porque yo no le dije, o sea, yo lo que le dije es yo quiero saber por qué el amigo quiere pedirte un carro Ajá. para romperlo.
1: Pero dado tu cuenta, porque estamos tirando flechas. Tirando flechas. No, ¿Tirando no, no, flechas? no, no, no,
2: eso está súper atinado y te explico por qué. Un niño no sabe lo mismo que tú. Okay, eso es lo primero que un padre debe entender. Un niño no sabe lo primero que tú. Y por tal motivo, cuando hablamos de entrenar una habilidad, es enseñarle, a hacer el frente, eh, a, es enseñarle a hacerle frente a algo que no sabe. Tú de alguna manera lo enseñaste a solucionar un problema, pero se puede hacer con más pasos. Identifico el problema, busco posibles soluciones. Entonces, en esas posibles soluciones lo que buscamos es llevar al niño a un nivel de reflexión que entiendan los pros y los contras de esa conducta. Por ejemplo, darle el carrito al niño para que me lo rompa, paso número uno. Lo otro que te quería explicar... Los padres, mientras más le expliquen a sus hijos cosas desde jugar o sentarse con ellos en un nivel más verbal que de juego o por modelamiento, los niños aprenden más desde lo que ven que desde lo que escuchan. Los padres racionalizan mucho porque piensan que los niños funcionan como tú. Trata de esos temas tocarlos con menos lenguaje y llevar más recursos lúdicos. Una cartulina, creyones, hacemos el problema, lo escribimos en la nube, porque el niño aprende más de lo que ve que desde lo que escucha y más a edades tempranas. Jugando aprenden. De hecho, la terapia de juego es una terapia. Tú le quieres explicar el divorcio, anticipar una situación, una nueva rutina, siéntate a jugar con él y con figuras de acción y lo va a entender más rápido. Entonces, ¿qué haces tú? una estrategia de solución de problemas es defino el problema, busco pros y contras. ¿Qué puede pasar si yo le llevo el carrito y él lo rompe? ¿Qué puede pasar si yo hablo con su mamá? ¿Qué puede pasar si yo me acerco y le pregunto y converso con él? Pero no dirigiendo su conducta, llevándolo tú a analizar cada una de las situaciones y del escenario lo que pueda pasar. Después que identifico el problema, busco posibles soluciones, ¿verdad? Que hago la lluvia de ideas y por eso ahí es importante que participe papá, participe mamá y participa él. Porque el la idea es, sea funcional o infuncional poner toda la lluvia de ideas que se me ocurra todo lo que podemos hacer, incluso hacer lo mismo, romperle un carrito porque aquí lo que queremos es llevarlo a reflexionar a él lo que me puede funcionar o no paso número tres después que baseo toda la información analizo pros y contras, ok, en analizo pros y contras voy a ir una por una, qué pasa si yo le compro el carrito y me lo rompe entonces ahí empiezo, no es tu amigo porque la gente que abusa de ti, le empiezo a explicar todas esas opciones para llegar al punto número cuatro llevo a cabo la mejor opción, porque en el punto número 3 yo voy a tachar las que no me funcionan, pero no porque yo le diga que no me funcionan, porque llegamos a analizar los pros y los contras, ¿ok? Y las que me funcionan las voy a dejar libres para en el paso número 4, darle un plan, ¿y qué es el plan? Que ese niño se vaya al otro día al colegio con una maleta empacada de herramientas y sepa qué hacer ante una situación puntual, y si eso no me funcionó, regresar para buscar otra opción, pero ir con un aprendizaje para sentir que yo puedo Esto tiene una explicación El autoestima de un niño sube No cuando tú le dices cosas bonitas Ni le dices que eres un campeón Cuando tú con acciones le enseñas A mejorar lo que no sabe hacer En cinco áreas de su autoconcepto todo niño tiene cinco áreas del autoconcepto, familiar, físico, académico, social y emocional. Cuando tú trabajas esta estrategia, le estás ayudando a su autoconcepto emocional y social, porque le estás dando la herramienta de que él se sienta capaz de aprender una estrategia que le permita enfrentar sus propios conflictos.
0: Miren, yo les voy a, sea, yo voy a decir una
1: cosa. Yo voy a diseñar un curso. Ajá. Porque hay que entender que los padres disfuncionales y no me incluyen en eso y tú tampoco
2: no van a, cambiar. No
1: van a escuchar no lo que estás nuestros. diciendo no lo que, están es lo que pueden procesar la, la montaña de información que nos está dando, porque es brutalmente bueno. Sí. Vamos a ver cómo hacemos para que la gente escuche esto. Mire, es que este programa es usted lo tiene
0: que grabar en su playlist. Hay que verlo cinco este veces. Este programa se lo tiene que compartir a todo el mundo para que lo grabe no, este en su playlist, list, porque esto no, esto no le entra a uno en la primera que uno lo escucha. No, no, y las Pero sabes son... que ya
2: ustedes están haciendo mucho desde aquí, porque la, la educación es la clave para muchas cosas. Sí. Y así como está el papá que no lo acepta y no lo ve, también está el que no lo sabe. Y por eso todos los espacios que buscan educar en este tema brindan luz al camino, a la larga todos vivimos en sociedad y necesitamos que estos mensajes se sepan por nuestros hijos.
0: Mira, y, y voy, voy, sigo retomando esta cosa del bully porque estamos hablando solamente de la víctima y el victimario. Pero resulta que hay niños que pueden ser víctimas de unos, pero pueden ser victimarios de otro Porque no son esos niños que siempre se dejan montar la pata encima. Porque el, el mío, en cierta forma, es como así. O sea, él tiene como conducta de poder sobre unos, pero tiene... La, la debilidad con otros.
1: Sí, pero vamos a porque el nuestro no es bullying. Para no, no, no. Claro. No
0: es bullying, pero porque no es un niño bullying porque nosotros le, le estamos claro. muy encima. Pero si sí notas, y, y lo digo para aprender, porque es que si uno no pone límites o no entiende lo que está pasando, se te puede ir de las manos de la noche a la mañana y sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia. Tenemos,
1: la, la, tenemos el miedo que eso podría pasar. Okay. Claro, claro, que, claro. Bueno, lo que estás asumiendo desde tu experiencia Ajá, y correcto. no es real. O sea, no es real todavía. O sea, no está pasando, Claro, no es claro.
0: Pero yo, yo estoy poniendo esto, yo digo siempre que yo juego del abogado del diablo, ¿ok? Porque Ajá. la idea es que la gente aprenda y hay una diversidad y hay miles de matices y nada es blanco y negro, hay grises. Claro. Y ahí el niñito que tú ves, no, es que él es mayor y le pone la pata encima, pero cuando él se siente guapo y apoyado, él es el que empieza a echar bromita. Mm -hmm. Sin ser un agresor, hacer cosas ya. como... Ah, pero... Sí. ¿Cómo manejas esa situación, por ejemplo? Sin manejarla, porque eso se necesita en la vida. Okay.
2: Siempre van a haber personas que se van a, que van a permitir y otras que van a comandar. El equilibrio perfecto de un niño es saber dónde puede ejercer su liderazgo, dónde él puede ordenar o dónde puede dirigir, lo aprovecha, pero donde siente su misión a obediencia se minimiza. Entonces, eso se llama asertividad. La asertividad es una estrategia, es una habilidad de inteligencia emocional que es hacer valer tus derechos de una forma democrática o de una forma pasiva. El que, el que carece de asertividad, se la montan. El que el que tiene, el que tiene muchísima asertividad es autoritario, impone, pero el que lo tiene en equilibrio flexibiliza según su contexto. Eso que tu hijo está presentando es una habilidad que se necesita para la vida. Modula, modúlala, porque es lo mismo cuando hablamos de que un niño es imprudente. Quizás esa imprudencia te moleste a ti, pero el niño que probablemente tú ves imprudente, yo lo puedo ver como un niño espontáneo creativo. O probablemente las madres llaman, mi hijo es intenso. Todo depende, el vaso se ve medio lleno, medio vacío, porque donde tú ves intensidad, probablemente yo puedo ver creati yo puedo ver constancia. Hay habilidades que necesita un niño para sobrevivir, esa es una. Foméntala, modúlala, pero no la elimines, porque van a ser parte de su repertorio para vivir cuando llegue a la adolescencia.
0: Por eso yo pregunto, para que me bofetee, porque la gente aprende así, uno tiene que preguntar, así la pregunta suena obvia. Miren, yo no puedo creer que ya tenemos una hora hablando, no nos vamos a lanzar los cinco temas el día de hoy, pero... Antes de irnos al Patreon, yo quiero hablar de crianza y quiero tocar el tema de la crianza porque... Hoy en día las redes están llenas de esta crianza consciente, de esta crianza permisiva. Dice, ah, la gente están, que creció sí. con la paleta y con la correa y con la chancleta dice que por eso el mundo está como está y resulta que el mundo está como está porque somos nosotros los que venimos de la crianza de la chancleta. Correcto. ¿Qué va a pasar? Con los que estamos criando ahorita lo vamos a ver en 20 años más adelante. Eh, pero yo no creo que la crianza de la chancleta haya hecho un mundo mejor eh, y yo quiero en, entrar un poquito, primero para definir y que la gente entienda qué es la crianza consciente, crianza permisiva, o cómo es que realmente se llama o cómo uno debe llamarla.
2: Ok. Voy a hablar de los basamentos. Es imposible que yo toque un tema infantil si no entiendo el cerebro, porque es que el cerebro es todo. El de entender el cerebro de un niño y lo que él trae nos ayuda a entender su funcionamiento y su conducta. Entonces, vamos a entender algo. Eh, yo me casé, tuve hijos no estoy traumatizada, qué tanto tema con el tema de la crianza de antes si a mí cuando yo era pequeña me crió mi hermana mayor, me encerraban, mi mamá no me dejaba pasar una y aquí estoy me gradué, tuve sí, hijos y, sí, sí, sí. y me casé te lo bien. dice la persona que sale de la consulta 10 minutos antes de hablar de un ataque de pánico, ¿se entiende lo que quiero plantear? Exacto. asocia que es funcional porque se casó tuvo hijo porque y vi, se no, graduó, porque, porque, porque funcionó no, sí, no, pero realidad, sin claro. entender que muchos de sus ataques de pánico tienen que ver con todo el cortisol almacenado en ese cerebro de la infancia, claro. cuando recibía castigos y correctivos claro. asumidos en la violencia el encierro, el maltrato y todo lo que genera entonces si bien las neurociencias nos vienen a mostrar algo hoy en día nos vienen a mostrar que esas cosas que a ti te han enseñado porque somos víctimas de un sistema, así como cuando tú te estás, estás en, con el tema de tu habitación y de tu closet y si tienes los dispositivos cerca y dices closet te debieron salir ganchos parales, cuadras, porque nos, nos escuchan, ok, y al escucharnos nos muestran lo que queremos que consumamos somos víctimas de un sistema en general y más del mercadeo pero partiendo desde allí lo mismo aplica para todo Porque en el momento en que tú te conviertes en padre Empiezas a leer un montón de libros que la mitad no te sirve para mucho porque haces lo contrario a lo que leíste en ese proceso de formación. Y empiezas a escuchar sobre lo que es estimulación temprana, eh, todas las actividades que la mamá hace para estimular al niño en la barriga, sí, ponerle sí, frío sí. calor, pum. Luego hablas de la sobreestimulación, que es, bueno, si es pequeño, niños que tienen 4 y 5 años y están en colegio, en soccer, en equitación, en 200 actividades porque hay que aprovechar el tiempo. Pero hoy en día las neurociencias nos dicen que la estimulación oportuna, y de ahí tienen sus orígenes la disciplina positiva, nos viene a mostrar que todo niño necesita, para poder crecer realmente de forma inteligente y estable, sentir un estilo de apego tranquilo, seguro, con sus cuidadores desde edades tempranas. Y esa premisa es la que nos ha bien educado en muchos temas, pero nos ha mal educado en otros. Porque exactamente de esa premisa que nos explica que un niño necesita desarrollar en los primeros años de vida un estilo de apego seguro con sus cuidadores. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, el cerebro de un niño sencillito hace más conexiones neuronales cargados de endorfina. En pocas palabras, el, el combustible del cerebro de un niño de edades tempranas es la endorfina. Y eso cómo se segrega cuando mi mamá está cerca de mí, cuando acude a mis necesidades, cuando no me deja llorar por excesivas horas, porque esos entrenamientos del sueño que antes te decían, déjalo llorar tres horas, se sabe que le enseñan al niño a dormir, pero no gestiona la emoción, porque el niño tiene ansiedad porque quiere a su cuidador cercano. Pero de esto han hecho desastre, Mónica. Porque cuando tú entonces sacas un post o comentas algo de la importancia de, de colocar límites, de no responder a una conducta inadecuada, de que todo niño eternamente sea la época que sea, necesita normas para saber qué se espera de él y límites para saber hasta dónde puede llegar. Estamos viviendo entonces épocas donde los padres están siendo adoctrinados. Y les das terror... Hablar de temas en público porque en este momento con el tema de la lactancia materna exclusiva, oh. si a ti se te ocurre decir que eres una mamá que no vas a dar lactancia materna exclusiva, empiezan a mirarte mal porque eres menos madre, menos mujer y te llegan hasta decir que tu hijo no va a tener un vínculo contigo por no darle teta, entonces vamos a entender algo, en el momento que yo como profesional te explico todos los beneficios que no, son, no, no se duda, aunque okay, son reales, de la lactancia materna exclusiva, pero te explico que también hay que tomar en cuenta el tipo de mujer que eres, tu vida, si trabajas, si no trabajas y todo el contexto que no es solo el hecho de dar lactancia materna exclusiva, yo te estoy educando para que tomes las mejores decisiones, pero cuando te digo que si no le das teta tu hijo no va a tener vínculo contigo, yo te estoy adoctrinando en una idea. Muchos padres hoy están siendo adoctrinados, porque cuando entonces empiezan, no lo dejes llorar, déjalo ser, no le pongas límite. Vemos entonces niños de 5 años que todos lo piden llorando, pero los padres por no dejarlo llorar, acuden a sus demandas. Vemos niños que tienen comportamientos súper inadecuados de gritar, de pedir cosas con poca asertividad, pero muchos padres confundidos que creen que acudir a esas conductas es conectar con ellos y dejarlos ser. Entonces vamos a entender algo.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí.
2: El primer año de vida que un niño no se comunica, tú necesitas ante el llanto acudir a todas sus demandas personales, porque cuando ese niño llora en exceso es cortisol en el cerebro, el primer año de vida un bebé no habla, no se comunica, necesita sentir su casita que es su mamá y su figura de protección que es papá. Pero dime tú un niño de 5 años que todo te lo pida llorando. Un niño de 5 años que te haga un berrinche en Publix porque no le compraste un dulce. Es una conducta inadecuada. Entonces en estos días coloqué un, en redes un post que decía... Si tu hijo de cierta edad te pide todo llorando, tú te quejas de lo que permites, porque tú te bajas a su nivel y le dices, mami, no le escucha a los niños que lloran. Cuando te calmes, mamá te entiende, porque tú con esa técnica estás haciendo autorregulación, lo estás enseñando a calmarse, estás conectando con él, pero cuando salga de la transición de la emoción. Tú no te imaginas la cantidad de ataques que esa publicación tuvo, porque era maltrato, porque a un niño se le debe escuchar, entonces están desmembrando las teorías, porque cuando tú a un niño de cinco o seis años todo acudes al llanto, lo haces de forma negativa y le prestas atención, estás reforzando una conducta positiva siendo una conducta negativa, entonces la disciplina positiva habla de respeto, pero cuando se lleva al borde lleva a fomentar
0: una denominada generación de cristal. No sé si has escuchado eso. Claro, tema. por supuesto, por supuesto. Yo quiero eh, preguntarte, este cambio de la psicología, o que sea, de repente existe desde hace mucho y uno no lo sabe, y lo que pasa es que ahora está de moda. Eh, según lo que yo tengo entendido, es que hay mayor conocimiento de cómo funciona químicamente el cerebro, del niño desde que es un bebé hasta que va creciendo y por eso entonces entendemos que las pataletas son sencillamente de desregulaciones,
2: uh
3: -huh. no temprano.
0: es que el niño lo está haciendo con premeditación y alevosía, etcétera. y Hablar un poco de eso porque yo siento que la gente no termina de entender por qué existe este cambio hoy en día en donde es tan importante validar las emociones, en donde es tan importante hacer sentir al niño que está seguro y no aquella cosa eh, que ya voy a leerles un estudio de la UNICEF para, para seguir desarrollando este tema que a la que fuimos sometidos nosotros o crecimos nosotros en donde la mamá te da un chancletazo, si te ponías a llorar te va a decir, ven acá que te voy a pegar para que llores de verdad o sencillamente... Vete para tu cuarto. Cuando termines de llorar, me avisas y te ignoraban. A mí me hacían la ley del hielo. Mi mamá me dejaba de hablar por días. Y eso para mí era o sea, una sensación de abandono que entendí que era una sensación de abandono después de 30 años en terapia. Entonces es como un poco explicar a toda esa gente que considera que esto que se está haciendo ahora está generando una generación de cristal porque hay gente que lo está haciendo de una manera que no es como para empezar a aclarar y entender el tema?
2: Es que tú planteaste ahorita algo maravilloso hoy estamos viendo las secuelas de la, del autoritarismo de la crianza de antes en un futuro vamos a ver las secuelas de la crianza tan permisiva de hoy en día porque todos son todos son épocas, todos son de alguna manera modismos o tendencias, pero vamos a ver el efecto que esto está teniendo en próximas generaciones, porque quizás sean personas con menos cortisol en el cerebro, con menos crisis de abandono, con menos heridas que tratar a nivel emocional interno, pero con muchas dificultades para relacionarse, porque un niño que tú no le enseñas a crecer con la importancia de seguir una norma de respetar un límite, es como una es, en la vida de un niño internamente. Los límites y las normas son brújulas. Es como una brújula interna que te rige. Las normas te explican qué se espera de ti y los límites hasta dónde vas a llegar. Son necesarios eternamente, sea la generación que sea. Entonces, aquí hay un punto importante. Cuando yo entiendo lo siguiente. Los papás de antes no tenían habilidades para relacionarse. Nuestros padres lo hicieron lo mejor que tenían con lo que podían. Punto. No lo hicieron por maltratar. No entendían otra forma de hacerlo. Pero nuestros padres accionaban nuestros padres anteriormente accionaban porque anteriormente un castigo tenía 30 días si sí, duraba 30 uh -huh. días no eran ni más ni menos, duraba 30 días hoy en día, este tema de la permisividad del dejarlo ser, del ser más flexible tiene un montón de padres confundidos ¿por qué? porque si algo falta en esta generación de padres es límites y lo han malinterpretado con la disciplina positiva ¿y qué pasa con el tema de los límites? cuando tú metes un pececito en una pecera ese pececito se va a quejar de que qué fastidioso en esa pecera porque él quiere vivir, él quiere estar más cómodo cuando ve todo por fuera. Y ese pececito va a pasar la vida chocando con las paredes de la pecera, ¿ok? Y va a anhelar tomar mucho impulso para salir de la pecera y vivir como él quiere, a su aire libre, fuera de esa superficie. ¿Qué va a pasar si el pez toma mucho impulso y sale de la pecera? ¿Qué va a pasar si el pez sale?
0: Va a morir porque necesita agua.
2: El pez va a morir porque quejándose o no, gustándole o no, necesita ese espacio para vivir. Porque eso, esa pecera y sus paredes eran los límites que le permitían seguir con vida. Los niños necesitan los límites para vivir. Pero cuando los padres no se los colocan pensando que hay que dejarlo ser, tomar sus propias decisiones, porque ¿cuál es un ejemplo claro de disciplina positiva que han mal, mal formado? Si yo estoy en una ciudad donde hace frío, y tú vas a salir y si sales sin abrigo te vas a enfermar y mi trabajo como padre es cuidarte porque tú no tienes la madurez y la responsabilidad para entender lo que es bien para ti porque eres un niño. Yo te puedo decir, Mónica, escoge cuál color de abrigo te vas a colocar y nos vemos en el carro no te estoy diciendo colócate el abrigo que quizás era lo que nuestros padres nos decían chocaban con la norma, el autoritarismo sin dejarnos ser, pero dejarnos ser en un matiz de un contexto con estructura porque cuando yo te digo decide qué color de abrigo te vas a colocar, te estoy dando una norma asertivamente donde tú vas a, probablemente a participar escogiendo el color, el modelo o cómo te quieres vestir, te estoy dejando ser pero dentro de una estructura, no se trata de si quiero no salir con el abrigo que no se lo ponga, no se trata de si quiere comer o no que no coma, no se trata de si quiere hacer la tarea o no que no la haga, porque es ahí donde está la línea muy delgada entre padres que reaccionaban, que accionaban en nuestra época y la generación de padres de hoy en día reacciona y te explico por qué porque cuando entonces no es que hay que decirle las cosas y hay que explicarle las neurociencias nos vienen a decir lo siguiente, yo soy tu hijo y yo estoy jugando videojuegos en el momento que estoy jugando videojuegos, yo estoy, re, yo estoy recibiendo shot de dopamina a mi cerebro. Porque los videojuegos, el electrónico, los juegos generan un placer en el cerebro del niño. Cuando el niño está jugando o haciendo algo, la está pasando bueno, está recibiendo sensaciones estimulantes en su cerebro. ¿Escuchó? Vete a bañar. Los padres creen que funciona como ustedes lo ven. Si ya le dije que se meta al baño, ¿por qué no lo hace? Si ya se lo digo todos los días, ¿por qué no va? Porque tengo que repetir lo mismo 20 veces si es una rutina. Cerebro, lóbulo, ¿se acuerdan? Prefrontal, lógica y la razón. ¿Cómo funciona el niño? Así, ok, yo escucho, me hago el loco porque me faltan 10 minutos para pasar al siguiente nivel. Estoy recibiendo shots de dopamina, a mí me alegra más y me conecta con la emoción porque los niños, escúchame esto, primero sienten y después piensan. Tú al dar la consigna estás pensando y después sintiendo. Él no está aplazando el sentir porque como niño lo rige. ¿Qué va a esperar entonces? De aquí a que mi mamá me grite, yo me voy a meter a bañar porque me da tiempo 5 minutos de yo poder jugar. En el momento, una mamá un día me dijo, ¿por qué él hace todo cuando él sabe que yo voy a ponerme en marcha? Estoy cocinando le digo, vete a bañar. Estoy cocinando, vete a bañar Cuando escucha que voy al cuarto Y que ya vengo subiendo las escaleras Veo al niño desnudo en el baño ¿Por qué tiene que esperar que yo vaya por él para que lo haga Sencillo, porque tú le diste un límite Tú le enseñaste una reacción En el momento en que escucha la puerta en que escucha tu grito En que escucha a la mamá que amenaza con la chancleta En que escucha cualquier cosa que tú generaste como el límite Él lo va a esperar para ponerse en marcha Se llaman tiempos de acción y reacción Y el niño va a necesitar escuchar ese grito Que venga mamá o que venga a hacer eso por mí para yo irme a bañar Porque en ese momento él está entendiendo el límite Entonces muchos padres que gritan son padres que reaccionan y no accionan, porque yo para accionar no tengo que llegar a gritarte para que te vayas a bañar. Llego, te apago el televisor y eso no es maltrato, y te acompaño a la ducha porque en el tercer llamado, en el primero te lo digo, en el segundo te lo recuerdo, en el tercero es para que lo hagas. Y ese niño va a entender que me guste o no, en el tercer llamado yo voy a hacer lo que me están pidiendo. Pero eso sí, cuando los padres pretenden que en el tercer llamado el niño haga lo que le estoy pidiendo, pero sin mirarme feo, sin una mala palabra sin un gesto de, de desaprobación en su rostro yo estoy teniendo una expectativa equivocada. Uh -huh. Porque estoy cosificándolo. Porque lo correlacional a un momento de frustración cuando me apagan el televisor es que yo vaya molesto y que tenga cara de molesto y que diga algo que, de que estoy molesto. No te enganches en la conducta. No te enganches en el gesto. Porque yo no conozco la primera persona que el policía le ponga una multa de 400 dólares y le agarre la multa sonriéndole. Porque si eso pasa, eres bipolar. Tienes un trastorno maníaco depresivo que es una incongruencia con tus emociones lo esperaba es
1: que Dios Dios tú
2: respetas la autoridad y le tomas el ticket pero qué le vas cuando tenías,
1: tenías tu tique, tú te alegraste cuando el señor te no. el tique. No. ¿qué le
2: vas diciendo por dentro al policía? ¿qué vas me, pensando me en tu llorando,
1: sentir? Poder, me llamo llorando
0: coño, madre me llamó, ¿tú, ¿Por llorando
2: tú y yo <ríe> eres tú recibiendo el ticket respetas la autoridad en el momento que recibes la multa pero claro. eso no significa que tengas que hacerlo con agrado te, te claro
1: así que siempre hacemos tres llamadas ¿cómo? siempre hacemos tres llamadas
2: yo siempre recomiendo que los tres llamados dan una estructura, porque ¿qué es lo que va a pasar? Okay. Tú estás en el corre-corre, la bebé, tienes que salir a la pauta el día a día, y cuando ya haces que él está listo, lo encuentras en el mismo estado que lo dejaste. Evidentemente, tú no eres de piedra, eres un humano perfectamente imperfecto que va a almacenar emociones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya el papá regresa, y ya se está al borde del tiempo y se colapsa, tú tienes una reacción. Por eso el papá que reacciona es el que grita, el que dice cosas de las que se arrepiente, el que actúa desde la visceral de la emoción, cuando tú utilizas los tres llamados, estás poniendo una pauta para ellos, para, pero también para, para y, ti, claro. para no tener al punto que decir, le digo las cosas 15 veces sí, y mismo. ya reviento cuando se lo digo
0: voy a poner un ejemplo, a ver si esto está bien o está mal me encanta poner ejemplos porque así uno va aprendiendo Ajá. y va moldeando la conducta de uno eh, ayer, anteayer teníamos que salir y yo estaba Ponte los zapatos, vamos a salir, ponte los zapatos, vamos a salir. Y él obviamente está en su juego porque se está distrayendo. Right. O Entonces sea, llegó un momento en que yo agarré, agarré la niña, agarré el coche, agarré todo y me fui. Uh -huh. Y él tenía que salir porque tenía clase de jiu-jitsu. Uh -huh. Cuando ya yo estaba abajo, él estaba en el ascensor y me llamó por el 6 y me dijo, ¡Oh, no puedo bajar el ascensor uh -huh. solo. Uh -huh. Y yo le dije, mamá, te estaba diciendo, estoy abajo prendiendo el carro porque tenía que montar a la niña, etcétera, etcétera. No hubo grito, no hubo pelea. Pero hubo esa acción. Mi pregunta es: ¿las alarmas tienen que ser alarmas o estamos.? Onda... No, no, no,
1: ya va, ya va. qué? Porque aquí estamos hablando de muchas dinámicas pasivo-agresivas que están pasando en el ascensor. O sea, aquí estamos como jugando un juego. No estoy preguntando. Eso es está bien. Es, es, o alguien no está ¿alguien bien? aquí está jugando un juego de su mamá aprendida del silencio del trato que me fui. <ríe> ok, déjame explico lo siguiente. <ríe> qué bueno, qué bueno. Me encanta esto. Qué me encanta. Palos a Mónica.
2: No hay evidencia. De que el castigo educa. El castigo era lo que nuestros padres nos enseñaban, Ajá. ¿ok? Pero hay lo que se llama consecuencia de acciones. Porque las consecuencias de acciones son una premisa actual que te explica que todo ser humano, de hecho, los sistemas que funcionan están hechos en consecuencias de acciones. Porque si no, no hay manera de que la sociedad funcione. Y tu casa, tu hogar es una sociedad. Es una dinámica de funcionamiento. Cuando tú le enseñas a un niño consecuencias de acciones... Tú le estás enseñando que toda conducta que tenga tiene una consecuencia, porque toda conducta que un ser humano presenta, que tenga si no hay consecuencias no hay aprendizaje y esto es lema. Escúchenme esto, padres. Toda conducta genera consecuencias positivas si no o negativas y si no hay consecuencias en lo humano no hay aprendizaje, porque el ser humano aprende proporcional a la consecuencia que recibe. Es una premisa de aprendizaje. No tiene sentido, Mónica, que por no haberse puesto los zapatos y no llegar a tiempo, lo castigues no viendo televisión, porque ahí hay una incongruencia. Lo que pasa es que los padres utilizan el castigo para todo y por eso el castigo deja de ser funcional. Pero yo siempre pregunto esto, ¿tú lo quieres preparar para la vida? O lo quieres preparar para la clase. Porque en el momento en que yo no te voy a exponer, probablemente a bajar el ascensor, porque ahí hay un componente de ansiedad y hay un miedo. Y mi trabajo para enseñarlo no es exponerlo a su miedo, porque va a ser contraproducente. Pero en el simple momento que yo te digo, te quedas, vamos a suponer que tiene un cuidador, que tienes nada en acaso, que tú lo planificas ya con papá no vas hoy a la clase porque no estuviste a tiempo, tú te vas con la niña si está en clase o te vas con el otro hermanito al parque o te vas y él se queda y pierde su clase y que asuma la consecuencia con el profesor. Porque en el momento en que yo me quejo de que hace los proyectos, yo estoy en la puerta, me ha llamado al trabajo para que se lo lleve, mi hijo tiene un problema de enfoque. Y tiene un problema de organización O yo lo he reforzado para que él no sea responsable Y no desarrolle esa habilidad Porque en el momento en que sale mamá gallina, mamá ambulancia A solucionar todo por él para que quede bien con el profesor No le estoy enseñando a asumir La consecuencia de sus acciones entonces ¿qué oh, él, oh, Esta oh, semana oh, con la tarea oh, ¿Qué, es qué es una bien, consecuencia bueno. de acción <risa> Él obviamente se va a quedar porque él tiene Una conducta aprendida tú claro. siempre lo vas a esperar El día que él asume su consecuencia Y la llamada termine con un te quedas, me voy a la actividad Con la niña y mañana hablas con el profe Y arreglas tu tema claro. porque tú fuiste el responsable al otro día va a estar listo a tiempo.
1: Porque la, cosa es, la, ter la tercera llamada es, mira, ¿vamos o no vamos? Ajá, 10, 2, ¿no vas? Vamos, la primera no yo siempre
2: digo, y tú puedes vamos, sentarte ajá. con él, mira, de aquí en adelante papá y mamá te van a decir las cosas tres veces, pero aquí es importante que papá y mamá tengan congruencia, porque en el momento en que mamá sea la que dice las cosas tres veces y papá dice 10, es un va, no va a tener mucho sentido entonces papá y mamá deben ser un equipo papá y mamá deben hacer gol en la misma arquería porque si no va a ser el bueno y el malo de la película y se necesita que los dos sean autoridad y si tú quieres hijos emocionalmente más inteligentes para un futuro con hábitos de comportamiento y aprendizaje, edúcalos en consecuencias y acciones, no funciona gritar no funciona maltratar porque si funcionara, ¿cuántas veces gritas o cuántas veces amenazas? y no funciona entonces cuando tú los enseñas en consecuencias y acciones le estás enseñando a tu hijo que todo. Toda conducta que él tiene va a tener una consecuencia y lo vas a hacer más responsable para asumir cosas de la vida.
1: Ahora, fíjate, ¿qué podemos hacer para que tú te mudas a mi casa una semana? <risa> Porque estos programa Tienes ha sido, que seguirla mira, y escuchar este todo lo que dice y,
0: vas a, ir a, y mira, vas a ir aprendiendo. Vamos
1: al... Vamos al al patron. No,
0: vamos a ir, va? pero quiero quiero leer esto porque hoy estamos hablando y nos hemos centrado mucho en eh, esta onda de la conducta de, de la crianza demasiado permisiva. Sin embargo, este estudio de UNICEF reveló que padres y madres siguen utilizando violencia como método de crianza. Mm. Eh, a pesar de las consecuencias negativas que tiene la violencia en el desarrollo de los niños y niñas, casi la mitad de los padres, madres, consideran prácticas violentas físicas o psicológicas como métodos efectivos en la crianza según este estudio que se llama violencia contra la niñez y la adolescencia en Chile. El estudio detectó que un 47% de los padres o madres consideran al menos una práctica violenta como efectiva como método de crianza, mientras que el 53% consideran exclusivamente prácticas positivas. Además establece que el bajo conocimiento de prácticas positivas que sean realmente efectivas, implica que muchos padres o madres recurran a estrategias que se basan en un enfoque punitivo de control de la conducta de sus hijos o hijas.
2: Porque hay mucha, mucho conocimiento y desconocimiento al mismo tiempo. Eh, no, el maltrato no es solamente físico. En el momento en que tú gritas y ofendes a un niño, lo estás maltratando. Entonces, en el momento en que ya yo te he dicho las cosas 27 veces, y en ese momento porque tú siempre eres así y no me haces caso y eres un fracasado y no te vas a bañar y nunca haces esto, ahí está hablando es tu reacción visceral. Cuando eh, Aquí hay una frase que a mí me encanta. Tú vas a ser realmente exitoso controlando la conducta de tu hijo cuando tú aprendas a controlar la tuya propia. De resto, tú no vas a poder fomentar eh, mo, eh, patrones de inteligencia emocional en casa, ni de gestión de emociones, si tú eres un descontrolado que grita, que se frustra, o que explota, porque muchos padres son incongruentes. El reto más grande para un ser humano es la congruencia entre lo que piensa, dice y hace. Yo pienso que quiero hijos que me obedezcan o que hagan caso, pero hago lo contrario porque probablemente tiendo a ser permisivo, pero probablemente voy por otro lado dentro de mis acciones. Entonces, cuando hay congruencia entre lo que pienso, digo y algo, vas a ser un ejemplo para tus hijos, y de ahí los vas a ayudar. ¿Por qué? Porque Muchos padres que reaccionan, porque esa es la palabra, acción versus reacción. Cuando tú accionas, tú te encargas de que me guste o no, hago lo que me están pidiendo, pero sin yo descontrolarme. Cuando yo reacciono es cuando ya obviamente te he dicho las cosas muchas veces, cuando ya la, el, el, el ambiente viene cargado de ira y vamos a entender algo. La rabia o la ira como emoción tiene tres componentes, fisiológico, cognitivo y conductual. Cuando la, la triada se realiza en el fisiológico es cómo se siente mi cuerpo lo cognitivo es lo que pienso y lo conductual es lo que hago, en el momento en que yo empiezo a tener pautas con mi pareja para no llegar a lo conductual, porque ¿qué es lo conductual? gritar, amenazar y después pedir disculpas, y muchos padres lo hacen mira, estaba estresada, estaba cargada mamá no te quiso decir eso, pero cuando yo reacciono, es cuando digo cosas porque pierdo la racionalidad las personas cuando estamos bajo ira no somos, no somos racionales mm. porque reaccionamos y actuamos de forma visceral, por modelamiento no tenemos que perder el control ni gritar para que nuestro niño obedezca por eso necesitamos normas bien claras que anticipen al niño lo que se espera de él, rutinas para saber lo que debe pasar y límites bajo consecuencias de acciones para asumir la responsabilidad de mis actos lo más bonito Mónica existen muchos adultos que viven en Victimilandia y nosotros Quizás en nuestra generación, después de leer libros, ir a terapia o, o, o hacer consciente muchos patrones, hicimos el desplazamiento de víctima a responsable. Cuando hablo de responsable no es llegar a tiempo, hablo de una responsabilidad emocional. Nuestra generación que estaba probablemente expuesta a castigo excesivo, fuimos adultos que crecimos bajo estructuras de victimismo todo me sale mal, no tengo suerte en el amor, es que la gente se, se burla de mí. Porque cuando tengo una estructura víctima es cuando yo pienso que lo otro es responsable de lo que me pase o no a mí. Pero cuando yo soy responsable y cuando tú le enseñas a un niño consecuencias y acciones, él aprende que tiene una correlación directa con lo que pasa en esta vida y le estás enseñando desde la estructura de casa a ser responsable en sus actos a futuro.
1: O sea, yo me siento cacheteado. Yo me siento chiquito. Yo me siento chiquito y primera clase. Como el primer primer clase de colegio. Y
0: esto que tú eres terapia. Yo tengo
1: 30 de terapia encima como tú. Como ¿Y cuántos
2: patrones de víctima no reconocimos en terapia? ¡Oh!
1: De estamos trabajando! Tal cual. Es así, es esto,
0: así. Está,
1: esto, está, esto está largo. Miren,
0: esto, esto no termina aquí. Yo sabía que este programa prometía. Eh, pero nos vamos ahora a desplazar a Patreon. Para la gente que no sabe qué es Patreon... Eh, Aquí abajo, si estás viendo YouTube, vas a encontrar eh, un link, eh, te vas a ir a Patreon slash bajo este techo. Esto tiene un costo de 5 dólares al mes y ustedes van a tener acceso a los eh, episodios anticipados, es decir, lo van a poder ver un día antes y además van a poder tener acceso a material inédito. Ahora nos vamos a ir con Yugle Rivas a resolver... Y Temas
1: y, y quiero preguntas de agregar, nuestros ag agregar dos cositas. Estamos cobrando porque hay que pagar producción, hay que seguir haciendo esto. <ríe> quiero felicitarte si llegaste a ver el programa de hoy, porque tú eres un padre que está dispuesto a aprender, a hacer cosas mejores y a educarte. Te felicito por pasar tiempo con nosotros.
0: Yugle, gracias, esto gracias. Es a la gente que no va a seguir en Petro Brutal. por habernos acompañado.
1: Brutal.
0: Pero no se muevan Cámbiense de plataforma porque les aseguro que ahora vamos a aprender con ejemplo porque vamos a estar resolviendo eh, preguntas de nuestros eh, oyentes si lo están oyendo y, o y, televidentes y, y, si pod, lo están pod, viendo. Podcastistas, de nuestros podcastistas. Nos vemos
1: en el Patreon.